0: Bienvenidos familia En Aprender a Envejecer
1: mañana para todas las personas que nos están eh, sintonizando, damos la bienvenida como sabemos hacerlo en este programa, con la orquesta Nahuac toda ella, bravo, con la orquesta Nahuac pero todavía, todavía mejor, con el público que viene a bailar en vivo y a todo color, bienvenidos, muchas caras nuevas, Muchas amigas y amigos que vienen por primera vez y yo espero que usted no sea debutante en nuestro programa, sino que sea de aquellas personas que nos sintonizan cada domingo. Mire, le, le hablo del menú que tenemos preparado para hoy. El, en Mejorando mi Salud, la doctora Citlali López nos presentará un enfoque integral sobre la fibromialgia. En Conociendo mis Derechos, platicaremos sobre el divorcio en las personas mayores. En la entrevista, hoy conversaremos con una artista plástica que es Tesoro Nacional, Esther González. La chef de Yanira nos compartirá las recetas para preparar champiñones al ajillo. Además, tendremos zona tecnológica entre letras e historias y no puede faltar los recuerdos vivos. Con Emilio. Mucha música para bailar con la orquesta Anáhuac. Anahua. Y le doy la bienvenida, de verdad, con todo mi corazón, representando a todo un equipo de trabajo y le invito a disfrutar de las siguientes tres horas. Esto es Aprender a Envejecer. <risa> Los espacios diseñados para las personas mayores, como son los centros de día, las casas de reposo, los asilos, las estancias geriátricas, como usted les quiera llamar, las áreas de servicio e incluso sus propias casas. Son sitios que requieren de ciertas características, es decir, tenemos que tomar en cuenta la seguridad y el bienestar de sus habitantes, facilitar la libertad de movimiento y brindar apoyo en sitios específicos como baños y cocinas. Y ya lo adivinó, ¿verdad? Hoy vamos a conversar sobre la planeación de espacios para las personas adultas mayores. Acompáñenos. Y yo le tuve que hacer una llave de lucha libre para convencerlo de que estuviera con nosotros. Tenemos el honor de contar con la presencia del arquitecto Benjamín Ortiz González, maestro en arquitectura con una especialización en gerontología, además de ser asesor en diseño y planeación para espacios eh, para las personas mayores, un placer. Benjamín, de verdad, este, espero que no te duela el hombro de la llave que hice para que, estuvieras, no, para que estuvieras aquí. Eres de los primeros arquitectos que empezó a especializarse en este tema.
2: Fíjate que, bueno, antes que nada, agradecerte mucho la invitación a tu programa. Un gustazo, un gustazo qué bueno, qué bueno. Eh, haberte visto en el Congreso en Medellín uh -huh. y un honor también haberte tenido en la plática que yo di por allá precisamente uh -huh, sobre exacto. este tema. Uh -huh. Pues Mucho de la idea es sensibilizar sensibilizar sobre este tema a toda la sociedad, uh -huh. a toda la sociedad. Gente de las ciencias sociales, gente de ciencias de la salud y gente de las áreas del diseño. Uh -huh. Todos los diseñadores desde diseño urbano, paisaje, arquitectónico, interiores, industrial, entre otros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, mucho, mucho por hacer. Y bueno, pues aquí estamos. Eso es. ¿Qué tomas en cuenta cuando a ti te
1: dicen, vamos a crear una casa de día? Vamos a crear, a diseñar un lugar para que las personas eh, podamos convivir, personas adultas mayores, en armonía. No adaptar una casa. Así es. No, a ver cómo le hago y usted acomódele
2: ahí, aquí. No. Así es.
1: ¿Cómo diseño desde el concepto? ¿Qué debo tomar en cuenta para esos espacios?
2: Fíjate, una de las cosas más importantes, más importantes, antes que nada es, por un lado, hacer un buen diagnóstico. Yo casi siempre les digo, <coughs> ¿qué personas van a o esperan recibir, digamos, en estos espacios? Adultos mayores, Adultos te mayores, diría, y luego es. qué me preguntas. ¿Qué, ¿Qué personas esperan recibir? ¿Cuál es el perfil de las personas que esperan recibir? Si son independientes, semidependientes, Exacto. si se espera que sean dependientes totales Eso. en algún momento claro, dado. Claro,
1: claro, claro.
2: Si se espera en un momento dado que pudieran tener algún tipo y grado de demencia. Y un poquito entendiendo toda esa parte de las otras áreas que no son de arquitectura. Uh -huh. Yo siempre les digo, cuando doy pláticas, les digo, antes de hablar de espacios para personas mayores, yo les echo porras a, los, <risa> a las otras áreas, geriatría, uh -huh. gerontología, psicología, trabajo social, eh, todas las otras áreas, para entender un poco algo de ellos y poder incorporarlo, <coughs> incorporarlo por acá. Entonces... Hay una frase muy interesante de, de Lawton.
3: Uh -huh. <coughs>
2: Lawton, el de la escala de las actividades instrumentales de la vida diaria de hace ¿Sí? 73 uh -huh. años, Patti, que dice, <coughs> palabras más, palabras menos, eh, entre más una persona pierde sus capacidades, ¿cuáles capacidades? Físicas, funcionales uh -huh. y mentales. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Entre más una persona pierde esas capacidades, más depende del medio ambiente físico para seguir funcionando. Hace 73 Ay. años, dijo Lauton, eso. Y pues ayer comentábamos un poquito sí, claro, sobre, sobre, este, ajá, ajá. sobre este librito de 1980, ajá. que por aquí lo tenemos, dice Medio Ambiente y Ancianidad, y el autor es Lauton.
1: ¿Y de qué Psicólogo año es?
2: y gerontólogo del 80. Del 80, ya Este había... libro tiene 43 años conmigo.
1: De alguna manera vamos atrasados, digamos. Si en 80 ya había eh. esto y aquí estábamos contemplando que cómo se diseñan los espacios, tenemos que recuperar el tiempo.
2: Así es, así es. La, digo, las, las características y las estadísticas de envejecimiento poblacional en los 80, cuando sí. yo regreso de la maestría en el 83, pues eran drásticamente distintas a las de ahora. Este, yo regreso a los 28 años, este, como a veces les comento en broma en broma, este decía decía mi madre, dice nadie te nadie te pela, le digo, "No, pues ahorita no, creas que mucho uh -huh. tampoco a los 68 años, pero pero ya más, ¿verdad? Claro, claro, Las estadísticas han cambiado drásticamente y, la, y, y, y las estadísticas a futuro son impresionantes. Dime impresionantes.
1: Una, una, dime una cosa, Benjamín. Regresando un poquito para retomar esta parte. Eh, tú dices, yo les pregunto a quienes me piden un diseño de un espacio, ¿Qué? las características, el perfil de la persona Así que va es. a estar ahí. Entre todo lo que tú mencionaste, ¿no mencionaste a las personas que viven con algún tipo de demencia. Estas personas requieren de espacios todavía más especializados.
2: Mucho más especiales. Yo por entrar ¿Por, ¿Por qué? Fíjate, una de las eh, algunas de las cuestiones, sin entrar en muchos detalles sí. este, médicos de, sí, de sí. todo el tema de demencia, ¿verdad? pero algunas de las características que se tienen en el caso de alguna persona con algún tipo y grado de demencia, pues es la cuestión que ya sabemos de, de falta de memoria o pérdida de memoria a corto plazo, cuestiones de deambulación particularmente y un poco el sentido de identidad. Entonces dices, bueno, entendiendo un poco eso, ¿cómo le hago acá en la, en la parte de arquitectura? Verdad? Y en el caso particular de, de, de este grupo de personas, hay cuatro factores muy importantes a tomar en cuenta. Uno es la seguridad, uh -huh. entendida así en el sentido amplio que desde todos amplio, los puntos claro, de vista. Claro. Ahorita detallaremos algo. Otra es la accesibilidad también. Otra es la orientación. O sea, ayudar con elementos del medio ambiente a que la gente se oriente en el espacio. O sea, compensar esa pérdida de orientación en el espacio, esa deambulación un poco sin sentido con elementos en el espacio que propicien un poco ese... Eh, ambiente significativo, digamos, en, en, el, en ese deambular, digamos. Sí. Y el otro punto importantísimo es la personalización. O sea, esos cuatro, en el caso de personas con algún tipo y grado de demencia, seguridad, accesibilidad, orientación y personalización.
1: ¿Y me personalizas aunque yo no recuerdo nada
2: o aunque yo recuerdo muy poco? ¿Qué, ¿Qué quieres decir con personalizar? Eh, eh, Fíjate, eh, personalizar es mucho tener... Para, para, para hacer algo en y relación... La persona a la arquitectura. con demencia claro. y la arquitectura, así por es supuesto. Para hacer algo de ese tipo es indispensable, indispensable y no lo digo yo, lo dicen los, los, eh, particularmente los gerontólogos y los psicólogos uh -huh. o los psicogerontólogos. Es muy importante entender la historia de vida de las personas. La historia de vida de las personas. Un poco qué hacía, qué se dedicaba, qué le gustaba, eh, qué le complacía. Si no se entiende eso... Si no se entiende eso, entonces el resultado de la arquitectura pues va a ser arquitectónicamente muy bonito, muy puro, muy blanco, pero no con significado para esa persona. O no vivo a gusto. O no vives a gusto. En el momento que entiendes su historia de vida, puedes tomar algunos de esos elementos para personalizar con algunos objetos y algunos colores y algunos elementos en el espacio en todo lo que pudiera ser o su vivienda o centros de día o estancias geriátricas.
1: Esto es. Oye, otra cosa, eh, pensando en los espacios diseñados para, para las personas mayores, cuando vivimos en grandes ciudades o en medianas ciudades,
3: uh -huh.
1: también requerimos no solamente quien está en una estancia, que es claro. un, lo que tú nos acabas de, de particularizar, un espacio particular, ¿qué pasa en las grandes ciudades? Las ¿Qué, ciudades. Pasa? ¿Qué pasa nosotros, los que todavía ah. medio circulamos bien, pero no me alcanza el tiempo para cruzar la calle, pero hay un montón de agujeros, pero, 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 pero ¿qué pasa? ¿Qué debemos de tomar en cuenta los países, las ciudades, claro. para hacer Amigables con las personas Fíjate, mayores.
2: Qué interesante lo que comentas porque bueno, pues es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud por ahí del 2006-2007. Sí. En el 2010, o sea, tres años después, se, se forma o se instituye o se abre digamos lo que se conoce como redes de ciudades amigables para las personas uh -huh, mayores. Uh -huh. Y entonces dices, bueno, pues en el mundo hay muchísimas ciudades y México, ¿cómo andamos? Pues Jalisco tiene por ahí algunos municipios que ya se han adherido a la red de ciudades amigables. Eh, recientemente Mérida también se adhirió. Ajá. Y en el caso de Nuevo León, el año pasado, en el 2022, en septiembre del 22 hubo una convocatoria por parte del gobernador, de Samuel García, para que los municipios del, del estado de Nuevo León, empezando con el área metropolitana, se adhirieran a la red. Entonces, firmó un convenio, estuvo ahí él y otras autoridades este, a nivel nacional. Y, este, y luego, detrás de eso, pues hay, hay mucho trabajo. De repente, a mí me preguntan algunos gerontólogos ahí por, por Messenger o por WhatsApp o este, por teléfono, oye, este, fíjate que mi, mi, mi tema de tesis es ciudades amigables en donde quieras, en Pachuca. Le digo, mira, tristemente las ciudades amigables no existen, aunque se oiga medio extraño. Yo digo, lo que existen son áreas de la ciudad, algunas áreas de la ciudad, Ay, es. que de alguna manera se han acondicionado razonablemente bien, razonablemente bien, para uso de las personas mayores. Por ejemplo, ayer que andamos caminando eh, por, este, por el centro, uh -huh. este, veíamos, comentamos el caso de la Alameda, una de las cuestiones importantísimas que, que apoyan esa amigabilidad de los espacios, uno es, por ejemplo, todo el tema de iluminación. Porque el, el tema de la iluminación artificial le da mucha seguridad a las personas mayores y no mayores uh -huh. a transitar por ahí. Pero otro también importantísimo que lo vimos por ahí ayer es todo el tema de socialización. Socialización. O sea... Espacios con, para
1: poder convivir. Claro, espacios convivir, para poder ajá.
2: convivir. Que ayer lo comentábamos, hay un término por ahí de, de, de uno de los psicólogos también, que habla de espacios sociófugos y sociópetos que ah, comentábamos eso, mira, ayer. Ajá, ajá. O sea, un espacio sociópeto es aquel que por sus características y los servicios que ofrece y su ubicación facilita el encuentro de las personas. Y entonces, en muchos casos los espacios públicos no propician ese encuentro, sino propician el aislamiento. Y eso Dale. pues es en contra de todas las personas, incluyendo las personas mayores. Claro, Entonces, de, de ahí vuelvo otra vez. Este, muchas veces se quieren hacer arreglos en los espacios urbanos, así como, pues a ver qué se me ocurrió. Entonces, ah, digo, no. Rampitas, sí, sí, rampitas. Eh, no, y como comentábamos ah. también, le digo, oye, es que esto no es de ocurrencias es de, es de, conocimiento. <risa> es de sí, conocimiento, esto no es de ocurrencias, es de conocimientos, uh -huh. o sea, entiende toda la otra parte de personas mayores razonablemente bien, luego piénsale por favor en la parte de arquitectura, qué implicaciones tiene eso uh -huh. para las personas mayores. Diagnóstico, el diagnóstico es importantísimo, porque muchas veces no se hace el diagnóstico, se hacen los trabajos a nivel ciudad, viviendas, centros de geriátricas. Y Dicen, luego lo arreglamos y luego pues nunca pues llega. ¿cuándo? Claro. Nunca llega y ya está. Ya le metieron 10, 12, 15 millones de pesos, les digo yo. A veces están más preocupados por los ladrillos y las piedras que por la planeación. Claro. Que por esta etapa de planeación.
1: Y además, ¿quién circula? ¿A qué horas? Así ¿Qué es. hay cerca? Así ¿Qué es. facilitamos? Tenemos mucho que aprenderte. Benjamín, muchísimo. Pues aquí, estamos, aquí, aquí estamos
2: aprendiendo bueno, también a envejecer. Aprendiendo
1: a envejecer ah, y aprendiendo también a, a diseñar y a poner la atención en este tema tan, tan importante. Eh, agradezco la oportunidad de, de que nos permitiste aprovechar tu estancia en la Ciudad de México. El arquitecto radica en Monterrey, por ahí eh, mandamos saludos a esa, a esa saludos hermosa hasta, zona hasta Monterrey, a esa hermosa zona de nuestro país Latinoamérica. Latinoamérica también que nos siguen y espero muy pronto tenerte nuevamente con algún tema que nos vuelva a unir a las diferentes disciplinas en torno al envejecimiento
2: claro no, Muchísimas pues muy gracias agradecido, Benjamín Pati, Un chispazo, un chispazo, <ríe> un chispazo de, lo sé 10, 12, 14 minutos pero este, un honor haber estado aquí contigo Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
1: Nosotros nos vamos a corte y volvemos. No se vaya, estamos empezando, va. ya
0: <risa> llegó.
1: Y continuamos con nuestro programa. Ahora vamos con la vejez en la historia. La belleza de una mujer se desarrolla con los años. Audrey Hepburn, actriz norteamericana. El estereotipo de belleza femenino se asocia... Sin lugar a dudas, a la juventud, a la perfección. Y por ello, muchas mujeres, bellas o no, temen a la vejez. Porque será esto la confirmación de su fealdad. Vejez se asocia a fealdad. A lo largo de toda la vida, las mujeres estamos siempre insatisfechas por los modelos impuestos y no nos atrevemos a rechazarlos por temor a no ser aceptadas en nuestro entorno. Saberse y sentirse bella es algo que se aprende con la edad. Como dijo Audrey Hepburn, la belleza y el valor de ser tú misma. El valor de dejar de complacer a otros. La belleza que surge en tu rostro gracias a la autoaceptación. La sonrisa que nace de saberte dueña de tus decisiones y sobre todo de tu cuerpo. La belleza que ha logrado desechar el peso correcto, las medidas exactas, el color adecuado, la belleza que se refleja en todo el cuerpo al saber que vives en paz, sin necesidad de mostrar nada a nadie. Esa es la belleza que no se clasifica, que no se imita. Esa es la belleza única que tú puedes ofrecerle al mundo. La belleza de una mujer. Dijo Audrey Hepburn, actriz norteamericana, se desarrolla con los años. Y que nos acompaña ahora con estos años la Orquesta Nahuatl de México. Por favor, vámonos. Así, Mucha alegría, mucha, mucha alegría. Nos preparamos para la siguiente sección. Porque usted debe saber una cosa. El derecho al entretenimiento es un derecho humano. Y la siguiente sección nos va a enseñar a cómo aprovecharlo. Nostalgia del Once. No se llama Derecho a la Nostalgia, pero Derecho al Divertimento sí es. ¿A poco no está bellísimo? Es ¿Derecho hermoso. a la Nostalgia? No, Derecho al Divertimento. Porque eso es lo que tenemos contigo, Álvaro. Muchas gracias. No, gracias a ti, un mi placer, parte queridísima. Un placer.
4: Es un honor. Además, esta música, bueno, que son maravillosos la ustedes, es ¿Cómo les explico. Pero le tengo una sorpresa. A ver, a ver usted en casa. Córrale por las nietas, por los nietos, por las hijas, por los hijos, porque hoy le tengo puras cosas hermosas que me han pasado en los últimos días. El pretexto es que hagamos un pequeño viaje a 1987, porque yo sé, yo sé que ustedes también veían esto. Gocen. contar. Ya medio te había platicado a fuera ver, de ver, cámaras. Hace unos cuantos días tuve el gran honor de estar en el Centro Cultural Los Pinos, en un evento con la Compañía Teatral de Personas Liberadas. Gente que estuvo en la cárcel y que ahora hace teatro. Es precioso, maravilloso. No saben ustedes qué belleza de trabajo hacen. Ok, platicando con ellas, platicando con ellos, nos mandaron saludos para aprender a envejecer. Me enteré que nos miran en las cárceles y yo te lo comentaba sí, con mucha eso, emoción sí, sí, sí. y esto es un gran abrazo para todas las personas que nos están viendo en este momento en las cárceles de México, es un privilegio estar también con ustedes, acompañarlos, porque ¿saben qué? Y esto ya quedó demostrado con la Compañía Teatral de Personas Liberadas, el arte sana, el arte libera, miren. Reconociste, eh, señor su... Ramón. No Vámonos. <risa> Oigan. Muy bien. Eh, quiero que entendamos juntas, juntos, eh, el privilegio de lo que acabamos de ver. Esto es un medio público. Usted acaba de ver una representación operética maravillosa, gloriosa, del más alto nivel mundial, gratis, hasta la comodidad de su hogar, sin importar si usted vive cerca o no de un teatro con ópera. Si se da cuenta de esto, es realmente grandioso. Por eso la vocación del once siempre ha tenido que ver con esta vinculación. Por eso hasta el día de hoy tenemos los grandes orquestos, los grandes eh, eh, conciertos de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Sí, es un trabajo muy bonito para usted. Pero yo le dije que hoy le iba a contar muchas cosas personales que me estaban pasando en los últimos días. Y la que le voy a contar después de lo que viene, bueno, se va a quedar con la boca abierta. Lo que quiero es que sea feliz. Y creo que esto... Esto les a va a ayudar contribuir. un poquito.
1: ¡Qué bueno!
4: placer. Mira, Pati. Vámonos al Coliseo. Te cuento Te, te, te cuento algo muy Ajá. personal. Yo soy súper fan de un concepto que se llama ópera-cinema. Voy siempre que puedo. El director de esto es el maestro Oswaldo Martín del Campo, un gran cantante de ópera, un señor que le sabe. Hace poco tuve el privilegio de entrevistarlo y me dijo algo que me conmovió mucho, que él aprendió a amar el arte, que él aprendió a amar la ópera viéndola en el 11 cuando era niño. Por eso comencé esta sección diciéndole, "Te hagas las dietas, te hagas los nietos", porque uno nunca sabe si detrás de esto hay algo parecido a la inspiración. Mire.
5: Bravo figaro, bravo bravissimo! Bravo figaro, bravo bravissimo! Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo! Per verità, la 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 fortuna, hatte fortuna, fortuna! Lo mancherà. Solo il matto per la città. Solo il matto.
1: Con base en el comentario que hiciste, yo te dije que ese es el papel educativo, con uh -huh. toda la extensión de la palabra, que tienen los medios públicos. Uh -huh. No es una educación formal, pero un país puede ser educado a través de estos medios complementado a la educación escolarizada o con calificación, lo que tú quieras, no. Pero los medios aportamos siempre elementos que pueden complementar con una buena programación la educación o enriquecerla.
4: Aquí pasan cosas bellas, cosas importantes, por eso me llena de orgullo poderle compartir estas imágenes del espectáculo Sin Límites porque... Fue la raíz de cosas que siguen vivas porque hay que felicitar a todas las personas que nos trajeron estas producciones internacionales y sobre todo a felicitar al once por esta congruencia por esta vocación mire mire esto que es como así la cereza del pastel <música>
1: deberíamos acabar tú y yo la sexia. Sí, ¿verdad? Abrazados, ah. sí, muy bien.
4: Llenemos nuestra vida de belleza, llenemos nuestra vida de televisión pública, de buenos contenidos. Por favor, comparta esto con su familia, comparta esto con sus amigos, con sus seguidores en las redes sociales, porque son las cosas que valen la pena. Aquí yo quiero aprovechar para sensibilizarla a usted, para sensibilizarlo a usted sobre la complejidad que hay detrás de estas emisiones. Porque a muchas personas ahora con el celular pues se les hace muy fácil todo. Pero no. Cuando se hacen esta clase de grabaciones, nada más la parte del audio bueno es lo más así espeluznante. Porque todo tiene que estar en equilibrio y que se escuche el instrumento de allá y el de acá y luego las voces y que no se tapen. Imagínense toda la parte visual, toda la parte cinematográfica. Pero, en fin, mire, yo soy un apasionado, puedo estar aquí todo el día hablando del espectáculo Sin Límites. Mi Pati, gracias por Muchas este privilegio, gracias. por dejarme hablar de lo que tanto amo.
1: No, pues sí, qué bueno que nos traes todos estos recuerdos, <risa> toda esta nostalgia del de once. Nosotros continuamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos encontramos en unos minutitos. Esto es Aprender a Envejecer.
0: Ya llegó a aprender a envejecer, Pati Kelly. Ya está aquí, Canal 11 es lo mejor de estar. Ya llegó a aprender a envejecer, Pati. Aquí.
1: Canal 11 es lo mejor. Y estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana. Me estaba preguntando ahora aquí una persona, ¿por qué dicen que están en vivo si los vemos en, este, en otro momento? Pues claro, si nos ven las redes eh, va a ver el programa. Eh, 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 grabado, pero en este momento, domingos de 11 a 2 de la tarde, vamos en vivo y a todo color desde la Ciudad de México. Irma Navarro dice cumplí el pasado 3 de agosto 90 años y me gustaría que me felicitaran. Nadie se acordó de mí. Pues mire, usted sí se acordó. Eso es muy importante. Así que le mandamos una felicitación y un aplauso. ¿Se puede? Sí. Un aplauso, doña Irma Navarro, por sus 90 años. Bienvenida. Luego, Luis Soria dice que ojalá podamos un día ir a transmitir desde Atlisco de Las Flores. No se pierde el programa, le gusta muchísimo, qué bueno, es un placer. Eh, luego, eh, Patti Tejeda dice que es una excelente producción Aprender a Envejecer para motivar a las personas adultas mayores. Le gusta que haya... Vaya, eh, baile, orquesta, cultura y que tengamos a una joven bailarina en esta ocasión, nos dice Pati Tejeda. María Cristina Núñez, eh, felicita a nuestro programa, eh, le, le, da, le da mucho gusto estar con nosotros. María del Carmen Benítez Flores también está aquí enviándonos saludos para su esposo Pedro Paredes Camacho y también está Tatiana Sierra que ya está lista con nuestro público. Adelante Tatiana.
6: Pati, y como siempre saludamos con mucho cariño a todos los que nos están viendo desde casa. El día de hoy nos acompaña Patricia Delgado, de 51 años, que es la primera vez que viene al programa y nos quiere platicar un poquito. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal?
7: Bueno, pues aprovechando este programa que es justo para adultos mayores, a mí me gustaría pues invitarlos a bailar. Eh, yo pertenezco, eh, pertenezco a esta academia desde hace más o menos cinco años, he ido y regresado, pero el baile ha ayudado a conectarme con las emociones, cuerpo y mente. Invitarlos a la academia y pues es algo que te enriquece muchísimo.
6: ¿Y cuál es la academia? Cuéntanos. Eh, academia eh, Bueno, estamos
7: eh, ubicados en la Alcaldía Escapotzalco, eh, cerca de la... Eh, por Camarones... Metro Camarones y, o Metroferrería eh, Van eh, adultos, eh, jóvenes de, de todas las edades. Es una excelente profesora. Eh, hay clases de salsa, cumbia, pues todos los ritmos básicamente. Pues te invitamos a eso.
6: Muchísimas gracias, Patricia. Y también de este lado nos acompaña el día de hoy Iván Aguilar, de 44 años, que también nos quiere contar un poco de su experiencia. Cuéntanos. Hola, ¿qué
8: tal? Buen día a todos. Muy buen día. Soy este... Soy ingeniero civil egresado de esta alma mater del Instituto Politécnico Nacional. Me, espe me especialicé en el área de geotecnia y a través del baile he encontrado una forma de poder controlar el estrés y aparte de poder manejar lo que es mi glucosa porque ahora en la pandemia me diagnosticaron diabetes. Entonces he encontrado por este medio la forma de poder normalizar esa situación y, y considero importante también a todas las personas que, que les guste, aunque no sepan todavía aprendan a, a bailar, aprendan cualquier actividad física para que puedan, este, podamos llegar, este, como dice el eslogan, aprender a envejecer.
6: Perfecto, muchísimas gracias, Iván. Pues ya saben, aquí. Tenemos algunas recomendaciones para ustedes que sigan bailando y les dejo los datos del programa para que se comuniquen con nosotros al 55 51 66 40 o al correo electrónico público arroba aprender envejecer punto TV. Es muy importante que nos dejen su nombre y su teléfono si es que quieren venir a bailar. Luego nos dejan sus datos completos y nosotros nos comunicamos con ustedes. Muchísimas gracias. Regresamos con Pati.
1: Y me da, me da mucho gusto también recordarle que la salud, la salud es también un derecho humano, es un derecho universal. Y aquí tenemos esta sección preparada para usted. Y
7: llegó la hora de nuestra sección de salud para Mejorando Mi Salud, esta mañana vamos a reflexionar sobre fibromialgia, un enfoque integral. Les mando un abrazo grande a todos allá en el auditorio. Y mire usted, ¿sabía que antes de 1992 esta enfermedad no era reconocida como tal? La Organización Mundial de la Salud es apenas cuando la empieza a tomar en cuenta y los médicos empezamos a sumar esfuerzos, psicólogos, terapeutas, rehabilitadores, para darles el manejo integral. La fibromialgia consiste en un dolor de músculos, ligamentos, tendones, que afecta gravemente la salud de las personas. Es común encontrarla en mujeres y tiene una asociación fuerte a nivel del sistema emocional. Por eso el día de hoy le invito a usted a conversar con la doctora María Isabel Villalpando sobre este importante tema, dado que ella nos va a dar un enfoque emocional desde la perspectiva psicológica de esta enfermedad que realmente merma la calidad de vida de las personas. Gracias, doctora.
9: Gracias, gracias por la invitación. Al contrario, pues, ¿qué hay de las emociones? Bueno, en dolor crónico en general y en fibromialgia, que se ha encontrado? Un muy mal manejo de las emociones. Pero ese mal manejo viene de una... Hay una característica psicológica eh, que se llama lexitimia. Quiere decir que es una dificultad importante para nombrar a las emociones. Entonces se le pregunta a una persona generante con dolor crónico, que uno ve, evidentemente, doctora, que está molesto, enojado. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Sí? Nada. Entonces, una característica es que sabemos en dolor crónico que guardan o reprimen emociones por no lastimar, por no meterse en problemas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay esta característica que les cuesta nombrar y si te cuesta identificar una emoción, ¿Cómo la vas a manejar? No se puede. Entonces, en dolor crónico y en fibromialgia que ha encontrado, una dificultad importante para identificar cuando están enojados, cuando algo les molesta, cuando tienen que defenderse. El enojo, ¿para qué nos sirve? El enojo es la emoción que nos habla de una injusticia. Entonces, claro que hay que expresarlo, claro que hay que decir, en dolor crónico y en fibromialgia tienen un muy mal manejo de la, del enojo. Consideran que es agresión, que van a lastimar a otros, pero lo peor, es que se lastiman a sí mismos. Doctora, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la
7: gallina? Nosotros no sabemos actualmente eh, si las personas que tienen fibromialgia siempre tuvieron esta personalidad o tendencia a la depresión, eh, una personalidad tímida, una personalidad... yo qué sé. Pero, ¿esta personalidad fue la que detonó que se expresara en mi cuerpo esta serie de dolores que realmente no me deja vivir? ¿O realmente fue después de que se instaló la enfermedad que yo ya tengo este cúmulo de reacciones secundarias? Ambas
9: cosas. Esto es, como, es, un, es, es muy integral. Uno, hay predisposición genética para la enfermedad y hay predisposición genética para características de personalidad. Hay, la, la personalidad también se aprende, pero hay un componente heredado. Entonces. Son personas que vienen con historias de mucho abuso. Entonces se hicieron, vivieron mucho maltrato, se vuelven inhibidas, no se defienden, aprendieron a cuidar a otros y fueron muy castigadas con cuestiones de... si expresaban o pedían algo, fueron muy castigadas. Entonces por eso reprimieron. Entonces todo esto, más un fuerte detonante físico, un accidente, el famoso golpe de latigazo o una cuestión emocional fuerte, lo que hizo es que Sacó la predisposición genética a la enfermedad, sacó las cuestiones de personalidad y todas esas historias de abuso y apareció la enfermedad.
7: ¿El dolor del cuerpo es el dolor de la mente, Así del alma? Es.
9: Hay un artículo bellísimo que es dolores, fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química múltiple. ¿Dolores del alma? Sí muchas veces se dice que lo que no puede expresar uno por la palabra o por conductas observables y abiertas es energía y qué es la emoción energía y recordemos que la energía ni se crea ni se destruye solo se transforma entonces lo que la gente no expresemos en palabra o en conductas observables pintar llorar caminar reclamarle a alguien se te va a quedar en el cuerpo es una energía fuerte okay. y si es una energía como el enojo la tristeza que cansa mucho al cerebro, estamos hablando de una bomba. Doctora, pues muchísimas gracias por darnos ese foco
7: hacia las emociones que ahora cada vez la ciencia reconoce más y más, que son muy importantes, nosotros acá en esta sección siempre les ofrecemos este manejo integral. Por supuesto que hoy no voy a dejar pasar la oportunidad para decirle a aquellas personas que iban con dolor de cualquier tipo, pero que además convivan con un diagnóstico ya bien hecho por su médico de fibromialgia, que la alimentación es muy importante. Si nosotros nos alimentamos con lácteos, con conservadores, con eh, alimentos refinados, azúcares. Lo que vamos a ofrecerle a nuestro cuerpo a nivel energético, como lo estamos diciendo, es más y más dolor. Es por eso importante. ¿Qué hay de la actividad física, del mindfulness, doctora, del Tai Chi para este tratamiento?
9: Todo lo que ha tocado, doctora, es importantísimo. Incluso se habla ahora más que de la dieta mediterránea, la dieta en la dieta prehispánica, y ahora el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición y la Secretaría de Salud lo ha nombrado la dieta de la milpa. Somos de maíz, no somos del trigo, es maíz, es nuestro frijol, son nuestras semillas, es el amaranto, es la fruta y las verduras que tenemos una gran riqueza, eso lo juntas con un ejercicio de bajo impacto tipo Tai Chi, lo estamos juntando con un manejo de las emociones, y lo estamos juntando con un apoyo social importantísimo, las amistades, el contar con una pareja, el sentirte amada, no es que estés rodeada de personas, es sentir que cuentas con alguien, son, son los pilares del manejo integral.
7: Por eso esperamos que usted... ...sepa que cuenta con nosotros, que además estamos siendo guardianes. Aprender a envejecer justo, la sección de salud es muy amiga de la dieta de la milpa. Les hemos hecho programas a las personas para enseñarles cómo podemos comer... ...con lo que nosotros como mexicanos haremos identidad. Y esto nos ayudará a vivir con las enfermedades que aparezcan de una forma pues más amena. Doctora, también me gustaría que les compartiéramos a las personas el día de hoy la relevancia de... Eh, ya lo dijimos ahorita de la actividad física, pero también hay una parte de suplementación alimenticia que se utiliza para las personas que viven con fibromialgia. Entre la alimentación sea más pura es mejor, pero hay unas sustancias antiinflamatorias por excelencia en el mundo natural como es la cúrcuma como es el jengibre ya tenemos productos elaborados muy bien de omega que favorecen que el cuerpo no esté tan inflamado el magnesio, son cosas muy importantes
9: para abordar este gran problema que se llama fibromialgia. Por supuesto lo que has mencionado doctora es importantísimo pero yo les diría que justamente todo lo tenemos en, en la dieta natural, la cantidad de azúcar, la cantidad de sal la cantidad de grasas está en nuestros productos y somos un país muy rico en todo esto. Lo que dijo es importantísimo, hay una, un déficit de magnesio, se ha encontrado mucho eso, entonces, claro que, mucha agua, por favor, nos damos importancia al agua, entonces, en la medida, y tratar de evitar, por supuesto, carnes rojas, tratar de evitar todos los conservadores, tratar de evitar eh, el azúcar, eh, to, todo lo que ha mencionado porque aumenta por supuesto dolor y sobre todo
7: también doctora decirle a las personas mayores que hay otras alternativas porque ya lo sabe usted aquí estamos en contra del abuso de fármacos la polifarmacia que le hemos dicho y la fibromialgia es uno de los diagnósticos que le ponen a usted el terreno fértil suavecito para que tome una cantidad cualquiera de medicamentos antiinflamatorios y posiblemente eso no solamente no resuelva su problema de salud sino que empeore el problema de salud por eso es importante que usted sepa que hay que tratar las emociones para poder tener una vida más limpia más pura y por supuesto puesto una medicina y una salud integral, que es lo que estamos buscando en las personas. Actualmente este, esta fibro, la fibromialgia corresponde a algo que se conoce como síndrome de sensibilización central y esto abarca una gran cantidad de síntomas que por si usted no los conoce, tienen que ver con fatiga crónica, con dolor muscular con problemas del sueño, problemas a, a la hora de orinar, el famoso síndrome de intestino irritable. Si usted es de esas personas que no duerme bien, pero aparte, el doctor le dice que tiene colitis, que tiene gastritis, y vamos a decirlo así, todo lo que termine en itis posiblemente requiere una valoración de fibromialgia. El diagnóstico no hay de otra, su doctor tiene que explorarlo tocar los puntos que nos recomiendan para identificar que usted tiene fibromialgia y de esa manera pues podrá tener un diagnóstico y a partir de un diagnóstico y de la aceptación del mismo empieza la ola y la progresión por supuesto de todos los factores que van a llevarlo a usted a tener una vida saludable. Doctora, muchísimas gracias por compartir sí. estas reflexiones sobre fibromialgia sobre la calidad de vida, pero también muchísimas gracias por este aporte tan valioso que le hace a las personas desde la perspectiva emocional para poder tener como aliada la salud mental en contra de las enfermedades.
9: Claro que sí, gracias a ustedes por la oportunidad de difundir.
7: Pues esto fue Mejorando Mi Salud, sigan disfrutando de Aprender a Envejecer y nos vemos
6: el próximo domingo.
0: Ya llegó, aprender a envejecer. Pati Kelly ya está aquí. Canal es
5: lo mejor. Regresamos.
1: Y nos vamos a la segunda hora para informarle que en la zona tecnológica Alan Calvo nos enseñará cómo podemos acceder al catálogo virtual del 11 a través de nuestra aplicación gratuita 11. Más En Movimiento Sensei David Martínez nos compartirá una rutina de ejercicios para recuperar la masa muscular, pero de las piernas. Ya en la entrevista vamos a platicar con Esther González, grabadora, pintora, eh, artista de primer orden, que conversó con nosotros, ya lo verá, todo lo que nos, nos dijo y nos compartió. Pero ahora vamos a conocer... Nuestros derechos, porque también es un derecho conocer nuestros derechos. Suena, suena redundante, pero es un derecho conocer, conocer los, nuestros, nuestros derechos. derechos y qué bueno que tenemos una sección así en, el nuestro, en nuestro programa. Pero... El domingo pasado nos casamos. ¿No? Y ya hoy nos vas a divorciar. Pues es ¿Cómo? que
10: no dura para, para todo. No, no dura la vida, para... ¿no? Entonces trajimos el bueno, remedio y el trapito, y el trapito, ¿no? trapito. Para cualquier cosa. Perfecto. Por si sí, por si sí se necesita. Sí, Muy la bien. semana pasada hablamos de, del matrimonio en personas adultas sí, sí. mayores. Y hoy, bueno, pues vamos a platicar respecto del de divorcio el en divorcio. personas adultas mayores. Fíjate, Pati que es un tema más allá de jurídico, humano. Sí. Porque alguno de los expertos con los que he platicado me ha dicho que hay tres tipos de duelos que vive el ser humano. Cuando se pierde un ser querido, cuando se cambia uno de domicilio y cuando se divorcia. Y más ya en una etapa de adulto mayor, que a lo mejor estuviste con esa persona 40, la, la 30 años es... de, de tu vida... Ajá. Formaste un patrimonio, formaste hijos, una rutina, y el decidir cambiar esta rutina, esta forma de vida, porque a lo mejor es algo que yo ya no quiero continuar casado con una persona. Entonces, por ello, contamos con, con el medio jurídico en nuestro país, que es la figura del divorcio.
1: Pero fíjate que, que hablando de derechos, de justicias e injusticias, eh... Pocas mujeres adultas mayor mayores hoy, eh, de 80, 90, 95 años, se les reconoce su aportación a esto que dijiste, hemos hecho un patrimonio. Un patrimonio común. Porque era invisibilizado el trabajo doméstico, el trabajo de educación, el trabajo de cuidados de la familia. Sí. Entonces sí han colaborado. Sí. Las mujeres adultas mayores, 80, 90, 70, 60, claro, a ese patrimonio.
10: Claro que Pero sí. Pero bueno, Incluso, era
1: aportación cultural.
10: Pues antes, <risa> Patti, antes existían causales de divorcio, ¿no? Mm. Incluso antes existían requisitos. Si no cumpliste un año casado, no te podías divorciar. Sí, 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 sí. Imagínate, afortunadamente, nuestros legisladores... Y, y el poder judicial han estado resolviendo a lo que se vive en la actualidad, ¿no? Uh -huh. Actualmente ya no necesitamos una causal para divorciar. Exactamente. Afortunadamente. Ya, ajá, ya ajá. no necesitamos, porque antes no se daba la infidelidad, no podía comprobar el adulterio, no podía comprobar la violencia intrafamiliar. Ah, entonces el juez decía: pues no los divorcio. ¿no? Y te acuerdas, <risa> te acuerdas que, que decían las familias, la violencia es.
1: De mi casa para adentro. Exacto. ¿No? Y de tu casa para adentro medio te mataban. Exacto.
10: Pero bueno. Ajá. Y hoy, afortunadamente, como lo decimos, con que uno de los cónyuges decida ya no estar unido a la otra persona automáticamente se da el divorcio. Evidentemente necesitamos ir ante las instancias judiciales o administrativas correspondientes, pero ya no es como el chantaje de antes, no te voy a dar el divorcio, ¿no? Claro, no, acuerdas? no es de que no me lo quieras dar, con claro. que uno de los dos decida acudir ante un juez de lo familiar, un juez, el juez del, del registro civil que nos casó, a interponer la demanda de divorcio, a partir de ese momento quedan divorciados y ahora vamos a empezar a ver todos los matices que hay alrededor. Si existen bienes, si existen hijos, cómo nos vamos a repartir eh, los bienes que formamos, si estuvimos casados por sociedad conyugal, si estuvimos casados por separación de bienes. Entonces, ahora es vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a distribuir lo que tenemos. Ya no es quiero darte el divorcio, no quiero darte el divorcio. Ahora es, yo ya no decido estar casado casada con una persona, vamos a ver qué es lo que nos conviene más para disolver este vínculo matrimonial. Fíjate que te iba a
1: preguntar primero... Eh... Ay, pues como que vamos a ver los hijos, si, si ya a estas alturas, pues los hijos ya no, de, de, espérate, me voy a cuidar a mi bebé de 40 no, años, no. ¿verdad? ya no, por favor. Pero me quedo pensando en con los niños con algún tipo, los hijos con o algo. hijas con algún tipo de discapacidad. Esto sí entraría Esto en sí el caso entra... de divorcio de personas adultas mayores.
10: Exactamente, hay que proteger a las personas que tienen algún tipo de discapacidad entonces puede ser que a lo mejor tenga un hijo de 40 años sí, claro, pero con, con una discapacidad, discapacidad intelectual que no le permita valerse por él mismo, pues entonces vamos a tener que ver cómo se va a proteger. Claro. en claro. nuestro país, Patti hay tres tipos de divorcio el administrativo que es el más facilito, no hay bienes no hubo no hijos, hijos y los dos quisimos ponernos de acuerdo para divorciarnos. Y además yo no necesito de ti ni tú necesitas cada de mí. Eh, cada chango, cada a meca chango a su Cada chango su mecate y a sus cosas. Ajá. Entonces podemos acudir ante el mismo juez con el que nos casamos Ajá. para iniciar un trámite de divorcio administrativo. Voluntario, digamos, administrativo, administrativo los dos queremos. Administrativo los ¿no? dos mm -hmm. queremos. El por mutuo consentimiento. Segundo. Yo ya no quiero estar contigo, tú tampoco quieres estar conmigo, pero a lo mejor tenemos bienes o tenemos a hijos. hijos con alguna discapacidad. Y entonces, los dos nos queremos poner de acuerdo, vamos a ir a un divorcio por mutuo consentimiento. Uh -huh. Aquí lo que vamos a ver ante el juez es cómo nos vamos a repartir los bienes. Si estábamos casados por sociedad conyugal, 50 o 50. Si estábamos casados por separación de bienes, hay que ver, mi Pati, porque lo que tú dijiste... Actualmente uh -huh. ya se dan las cuestiones de compensación para el cónyuge que se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos. Puedes decir sin temor, la cónyuge.
1: La cónyuge, ¿verdad? <ríe> Sobre todo viendo las edades que hoy tienen esas personas mayores, ochentas, noventas. Es toda la educación del siglo pasado. Toda la educación ¿no? del no siglo pasado. No es como pasado. la que tenemos Y aparte, hoy.
10: yo me dediqué al cuidado de los hijos y del hogar para Exacto. que tú pudieras salir a trabajar, a crear bienes para uh -huh. nosotros, pero mi aportación... Fue sin lugar a dudas importante y de ahí yo tengo derecho a una compensación de esos bienes. Porque como tú decías, muchas veces el hombre era el que salía. Entonces los bienes, las casas, los carros se quedaban a nombre del esposo. Y la esposa, pues bueno, bien, gracias, ¿verdad? No tenía ningún derecho sobre estos. Y el tercero que se denomina incausado. Yo ya no quiero estar contigo o yo sí quiero estar contigo, pero tú ya no quieres estar conmigo. Pero no me pongo ni de acuerdo en los bienes. Y voy a hacer todo lo posible por iniciar esas guerras que hay, ¿no? Si, si yo me quedo con eh, el, el cónyuge que se
1: quede con el hijo con alguna discapacidad, además de ese reconocimiento por el tiempo vivido en pareja, ¿puedo solicitar pensión para
10: ese hijo claro de ambas? Claro sí, se puede solicitar la pensión okay. alimenticia para los hijos.
9: Oye, hay pregunta del público, Vamos Nancy. Vamos a ver la
10: pregunta del público.
9: Hola Rodríguez, 45 Hola. años y mi pregunta es, cuando
11: nos divorciamos? ¿Cómo se determina el porcentaje de comisión? De comisión. De pensión <ríe> y eh, si hay algún trámite para el incremento.
9: De comisión, pues depende de del comisión, abogado, pues
10: ¿verdad? Sí. De comisión, depende, depende de, de cuántos pues ya los bienes, ¿no? Pero de pensión. Nancy, compórtate. Afortunadamente, eh, como le estuvimos platicando, si es por sociedad conyugal, los dos cónyuges son propietarios del 50% de los bienes. Si estamos en separación de bienes y hubo un cónyuge, como ya lo dijimos, que se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, los jueces van a poder decretar una compensación del 1 al 50, no hasta el 50. Puede ser que un juez te dé el 5% de los bienes, el 10, el 15, el 20. ¿Y qué va a tomar en cuenta el juzgador? Va a tomar en cuenta la edad de las personas, la condición de salud de las personas, sus cuestiones de educación porque no es lo mismo que yo me esté divorciando de una doctora en filosofía a que me esté divorciando de una persona que no terminó ni la primaria sus posibilidades para acceder a un mayor a, un, a otro empleo no y todas las cuestiones de tiempo que se haya dedicado al cuidado de los hijos y preponderantemente este cuidado decimos preponderante porque puede ser que a lo mejor yo me dedicaba a vender artículos por catálogo ¿No? Porque sí, 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 yo sí. me dedicaba y salía y hacía algunos trabajillos fuera de casa. No es de que Ay, bueno tú estuviste trabajando y también tuviste dinero, ¿no? Mm. No fue preponderantemente el cuidado y por ello no pude dedicarme al 100% a mis cuestiones de trabajo. Todo eso lo toma en consideración los jueces, son trajecitos a la medida y también tomar en consideración la otra parte porque claro, no es lo mismo que yo claro. me esté divorciando de un multimillonario uh -huh. a me esté divorciando de una persona que solo cuenta con la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, dos juzgadores toman en consideración las dos partes para poder determinar el importe de la pensión. Si cambia la condición de la persona, es decir solo recibía la pensión y ahora es multimillonario, pues Claro. ahí sí podemos solicitar el incremento de las pensiones. Muy bien. Muchísimas gracias, Gracias Nancy a ti, Rivera. mi querida Fati, como placer.
1: siempre. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que comentar en torno al divorcio, pero qué bueno que tenemos esta sección para que nos alimente todos, todos los días. Y bueno, vamos a agradecer, si me permites Nancy, querida, eh, quiero agradecerle a mi compañera Fanny Torres y a mi otra compañera, Cintia Sosa, que les están atendiendo en las líneas telefónicas. No es nada, llámenos con toda confianza. Nada de que pique el 2, conteste. ¿Quiere usted que le tome la llamada a pique el 3? No, 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 no seres humanos, que le dicen, hola, qué gusto, aquí estamos a aprender a envejecer. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su participación? Y le, le atienden con muchísimo gusto. Eh, me comenta la, la señora Mirna Berlanga, me dice, Patti, me gustaría que repitieras la frase que acabas de leer de Audrey, Audrey Hepburn, la frase es, la belleza de una mujer se desarrolla con los años. La belleza de una mujer se desarrolla con los años. Eh, nos dice Evaluz Camacho, yo bailo todos los domingos con ustedes desde mi localidad en Guamuchil, Sinaloa. Me encanta bailar porque en mi juventud bailé danza. Me trae muy lindos recuerdos. Pues lo celebramos y puede uno bailar sin la menor, sin la menor complicación. Por otro lado, recuerde que estamos ahora también recibiendo sus mensajes en Nuestras redes podemos saludar con gusto a Coco Ramírez, a Irma Rodríguez, Leticia Calónico y a Rosalía Rocha Bermúdez. Y nos vamos ahora a nuestra sección de Cocina Saludable.
11: Buen día, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio prepararemos alimentos nutritivos y deliciosos que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por diferentes ingredientes de origen vegetal que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. El día de hoy cocinaremos unos nutritivos y ricos champiñones al ajillo. Para estos champiñones al ajillo necesitamos los siguientes ingredientes. 350 gramos de champiñones, tres dientes de ajo, los vamos a cortar así como en lunitas, muy delgaditos media taza de vino blanco, unas ramitas de perejil picadito, media cucharadita de sal fina, el jugo de medio limón, un poco de cebolla en polvo, un poco de paprika ahumada o pimentón, pimienta en polvo y por último aceite de oliva. Les muestro en este momento cómo deben estar los champiñones cuando son frescos. Están muy claritos de esta parte de aquí de abajo. Cuando están oscuros de esta parte, ya no están muy frescos. Así que procuren escogerlos muy, muy frescos. Los preparamos de la siguiente manera. No se lavan los champiñones porque absorben muchísima agua. Así que empezamos por retirarles este tallo y este lo vamos a desechar. Les retiramos la piel así y vean quedan totalmente limpiecitos. Y así los hemos preparado todos estos que están ya en el bol. Ya con todos los ingredientes listos, comenzamos. Ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente. Agregamos un poco de aceite. Bajamos la flama a fuego bajito. Agregamos los ajos. Movemos por unos 5 segundos. Agregamos los champiñones y movemos constantemente para que no se nos quemen los ajos. Ya que se han dorado los champiñones, así como los ven, agregamos el perejil picadito. Movemos unos segundos, agregamos un poco de paprika, agregamos cebolla en polvo, pimienta en polvo, movemos, agregamos la media cucharadita de sal fina, movemos, agregamos la media taza de vino blanco. Si no tienen vino o no quieren ponerle vino, pueden agregar en este punto un cuarto de taza de agua y mezclamos. Agregamos el jugo de medio limón. Tapamos por unos 5 minutos. Después de los 5 minutos destapamos y subimos la flama para que se consuma el líquido. Como ven ya se ha consumido todo el líquido. Apagamos el fuego y así es como nos han quedado estos ricos champiñones al ajillo. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta su sección, Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión en este su programa Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Cocina Vegan Fácil, donde preparamos platillos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas, cuidándonos sin culpas.
1: estado hablando de los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la diversión y también las personas adultas mayores tenemos derecho a la educación como esta que vamos a tener en la sección zona tecnológica. Y Alan Calvo es el maestro. ¿Cómo se le diría? Las maestras les dicen Miss. Tú serías el teacher. El teacher. El teacher. <risa> no, bueno, pues tenemos derecho a la educación, a seguir aprendiendo, a recibir los beneficios de la tecnología. Eso, Por es, muy, eso es muy importante. Y esto que nos traes hoy, ¿qué va a ser?
12: Ay, Pati, pues hoy vamos a hablar acerca de una plataforma del 11, 11 más. ¿La habías escuchado? ¿La oh, habías escuchado en suena,
1: casa? Me suena, me suena. <risa> Por ahí más o menos. La, la app gratuita del 11
12: Es correcto. Mm -hmm. Es una aplicación gratuita que nos va a, eh, a permitir eh, ver el contenido del 11 Y antes, hace muchos años, ti, sí. eh, veíamos la televisión, por ejemplo. Y cuando veíamos nuestra serie favorita o veíamos una película, por ejemplo, nuestra serie favorita, pasaban un capítulo a la semana. No sé oh, si lo sí, recuerdes. Sí, sí, ¿cómo no. Y entonces <risa> se quedaba muy emocionante y tenías que esperar siete días para ver el siguiente capítulo. Ajá. ¿no? Entonces, afortunadamente, gracias a la tecnología y a los pasos agigantados que ha dado, bueno, pues hoy podemos disfrutar de, eh, de por ejemplo, contenido bajo demanda. Exactamente, video, o, video o de parar el
1: video y que se espere la película y el héroe que quiero volverlo a ver, por favor, o la Exacto. heroína, etc. ¿no? Hoy hay muchas facilidades para disfrutar. De manera distinta, ¿no? Todo
12: eso. Correcto. Entonces, eh, gracias a la tecnología Pati, justamente como lo acabas de mencionar, podemos disfrutar de nuestro contenido favorito en cualquier momento, desde donde estemos, siempre y cuando tengamos un teléfono inteligente o una tablet con conexión a Internet. Eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, ya no tenemos que esperarnos siete días para ver nuestro programa favorito. Ajá. Ahora podemos <risa> tu acceder serie a favorita. tu serie favorita. Ahora podemos ver aprender a envejecer Pati en cualquier momento. Y para ello vamos a hablar hoy de la plataforma eh, 11 más entonces esta plataforma la podemos descargar de manera gratuita desde play store o app store está disponible para ambos dispositivos en, en la tienda virtual entonces vamos a ver fíjate muy bien lo voy a mostrar a pantalla para vamos a entrar a nuestra aplicación eh, a nuestra tienda virtual y entonces voy a tocar en la lupa y aquí voy a escribir 11 más. 11 más. ¿Cómo voy a escribir el más? Con un símbolo. Entonces, voy a pulsar en los números y después me voy a ir al botón de símbolos y voy a presionar en más. Y listo. Dentro de los resultados, ahí aparece, lo voy a seleccionar. Y entonces, ahí aparece. aquí aparece. Es muy importante identificar el nombre de la aplicación. 11 más. Voy a pulsar sobre él. Bueno, en este caso, voy a pulsar en eh, instalar u ah, obtener. Instalar, Como yo ya lo tengo descargado en mi móvil, voy a presionar en abrir. Y entonces, una vez que se abre la plataforma, me va a solicitar una serie de permisos, permisos eh, Bluetooth y demás. Entonces, voy a tocar en permitir para que la aplicación funcione correctamente. Bien, ahora, en la pantalla de inicio, vamos a encontrar los estrenos, vamos a encontrar las series favoritas. Vamos a deslizar la pantalla y para conocer el contenido, por ejemplo, voy a deslizar a la izquierda para ver las opciones que hay. ¿Están todos los programas? Están todos los programas y series del 11. Pat.
1: ¿En serio? ¿Está sí. Aprender a Envejecer? Pero
12: por supuesto que Eso. está Aprender a Envejecer. Perfecto.
1: Y oye, ahí arriba que veo una, un foquito rojo que me hace guiños que ah, dice claro. En Vivo. ¿Eso qué quiere decir?
12: Claro, en vivo. es eh, Por ejemplo, si yo presiono en vivo, nos vamos a ver tú y yo en este momento. Ay, Pati, porque me Ay, muestra si picas, la transmisión ajá. en vivo, justamente. Eso es. Entonces, voy a tocar en la flechita superior izquierda para regresar. Sí. Y, por ejemplo, vamos a buscar aprender a envejecer. Entonces, en, el, en la parte inferior, tengo un menú que dice inicio, categorías y buscar. Voy a pulsar en la lupa... Y arriba aparece Buscar, aparece otra lupa. Entonces voy a tocar ahí. Y voy a escribir Aprender. Y mira, mi teléfono es tan inteligente para ti que ya en la parte inferior me está arrojando los resultados. Exactamente. Entonces dice Aprender en Comunidad o Aprender a Envejecer. Ah, voy a seleccionar Aprender a Envejecer. Y listo. Aquí voy a encontrar todas las temporadas, las 14 temporadas de Aprender a Envejecer. ¿Cómo? Aquí en el, en el botón inferior dice temporadas y dice todo. Voy a seleccionar sobre eso y abre una ventana. Y entonces voy a deslizar desde la temporada número 1 hasta wow. la temporada 14. Así que si se han perdido alguna, algún programa, lo pueden ver aquí, este, para ti.
1: Claro. Mira, eh, qué increíble la situación de los adultos mayores en México. Sí. ¿Por qué nos da miedo envejecer una persona mayor en casa? <risa> como los primeros programas, los primeros claro. temas de nuestro primer programa, pero Exacto. ha crecido.
12: Pero ha crecido, por Exacto. supuesto. Incluso si yo selecciono la temporada 1, entonces voy a presionar después en Buscar y empieza a trabajar y aquí me va a mostrar los resultados. Entonces, puedo ver desde el programa 1 de Aprender a Envejecer. Una vez que lo selecciono, wow. empieza a reproducirse el video. Si no es así, presiono en el play que está al centro del video y empieza a trabajar. Y listo, Pati. Está facilísimo. Está muy fácil.
1: Pero voy a necesitar que me ayudes un poquito y me, me, me digas los pasos rapiditos.
12: Ah, ahorita. por supuesto. Por favor. Muy bien, entonces primero, eh, bueno, ¿qué te parece si, si concluimos eh, ver, nada concluye? más Ajá. con los controles que aparecen aquí en pantalla para poder eh, utilizar el video o, o reproducir? Por ejemplo, una vez que ya lo reproduje para ti, ¿Sí? tengo la posibilidad en la parte inferior hay una barra. Si yo jalo esa barra, observa, puedo adelantar o atrasar el programa y colocarlo exactamente en donde yo lo quiero ver. Eso, o sea, la sección puedo, que quiero ver. Exactamente, la sección que quiero ver o la parte del programa que quiero ver, la sección del programa. Ajá. Entonces, la puedo deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha para adelantarlo. O al centro tengo unos botones. Por ejemplo, dice 10 segundos, adelantar 10 segundos o a retroceder 10 segundos. segundos. Entonces, si yo toco en adelantar, voy a ir adelantando el video por diez, cada 10 segundos, de esta manera. Eso es. Puedo pausarlo, puedo volver a reproducirlo o puedo cerrar con la X esta ventana. Y de esta forma, Patti, nosotros vamos a poder ver la sección Toda que la necesitemos. Toda la programación o solo una sección, lo que nosotros necesitemos las veces que sea necesario. Podemos pausarlo, reproducirlo. Si, si no me quedó claro un tema, a lo mejor puedo regresar, puedo volver a verlo con calma, claro. con más paciencia. Sin necesidad de estar corriendo en el vivo. Por ejemplo, Ajá. por ejemplo, tus,
1: tus secciones, todas sí. las de que has grabado con nosotros de tecnología. Ajá. Te, oye, que en el programa de la semana pasada habló de un tema que no me quedó claro. Me voy a mi aplicación y despacito Exacto. me la voy transmitiendo. Exacto. ¿no? Entonces, eso es algo que queda grabado, que queda listo y que nos ayuda mucho a nosotros, porque a veces se nos escapa. Este Respuesta. asunto de la atención se nos escapa, ¿no? Pero puede sí. funcionar.
12: Sí, lo podemos hacer a cualquier hora del día. Ya que estemos acostados, a punto de dormir, a lo mejor voy a ver el tema... Quiero repasar, quiero ver algo específico, lo podemos hacer. Excelente. Y como lo acaso de decir, podemos pausarlo, vamos con calma, vamos pasito a pasito. No entendí, regrésate los 10 minutos. Y segundos. lo regreso las veces que sea necesario. O le pico
1: otro y son 20 y
12: le pico. ¿no? Exacto.
1: Exacto. Oye, y, y a manera de, a manera de, de resumen, nada más sí. recuérdame cómo vuelvo a entrar. La bajo, Muy bajo bien. la aplicación de mi tienda.
12: Exacto. Es Pod...
1: gratuita, esto es, es importante. Gratuita.
12: Ajá. Entonces podemos entrar a Play Store o App Store eh, para Android o iPhone y vamos a escribir 11 más con símbolo u 11 nada más. Entonces vamos a buscar la aplicación. Como ya dijo Patti, esta aplicación es gratuita. Entonces se puede instalar sin ningún problema en mi dispositivo. Una vez que ya la, eh, que ya la localicé, voy a presionar en instalar u obtener. Y después voy a autorizar los permisos que van apareciendo en pantalla. Uh -huh. Solamente en las ventanas emergentes voy a seleccionar en donde dice permitir. Sí, no permitir y permitir. Usted póngale que sí, que sí, que sí, que sí. Sí, Muy bien. permitir, permitir uh -huh. y listo. Y entonces ya puedo empezar a disfrutar de todo el contenido de la aplicación. Uh -huh. Uh -huh. De series, de películas, de la programación... Y de esta forma vamos a poder navegar eh, durante, eh, por la plataforma, Pati.
1: Mm -hmm. Y la otra cosa que es bellísima Ajá. es que como tienes el, el piquito arriba, el, el recuadro en el margen superior derecho Ajá. rojo, Ajá. Ahí puedo ver el noticiero, puedo ver el, el programa este de 80 millones, claro. puedo ver todo
12: lo que yo quiera. Por supuesto, de hecho ahí dice vivo o en vivo. Mm. Entonces si yo presiono en vivo voy a ver lo que está pasando exactamente en ese momento en el 11.
1: Exactamente, tiene toda la programación. En el 11 Eso me, me encanta. Y como ya sabes, pues ya me tengo que ir. Con la pena <risa> haré el esfuerzo. Haznos el honor para ti. <risa> Muchas gracias. Celebro mucho que estés aquí. Muchas Está gracias. muy bien cuando nos dejas grabado. Pero siempre en vivo. es En vivo y a todo color es mucho mejor. Gracias, Alan. Gracias, y pasamos a la parte deliciosa de nuestro programa. Porque el día de hoy, pues, ¿cómo les digo qué es? Es... Técnicamente es un huipil, pero como lo vemos corto, puede ser una blusa tipo huipil, de dos lienzos, tejido en telar de cintura, originario de Juan Colorado en el estado de Oaxaca. Pero eh, San Juan Colorado en el estado de Oaxaca. Pero tiene una particularidad. Está teñido con pinturas naturales en hilo de algodón. En sus bordados, y lo van a ver ahorita un poquito en detalle, en sus bordados se muestra la fauna de la región. Tortugas, arañas, hormigas, changos, gatos. Además, porto unos aretes de disco hechos con plata ley 925. Esto es gracias al apoyo que nos brinda la tienda del Museo de Arte Popular, a quien le agradecemos el préstamo de estas, de estas piezas. Les agradezco muchísimo y les invito a ustedes a que lo sigan en las redes sociales para que conozcan los detalles de todo su trabajo. Y para continuar... Vamos a bailar. La Orquesta Nahuac de México nos puso esto que se llama Culiquitaca, ¿correcto? Pues Culiquitaca, vámonos. Muy bien. Vamos. Machucalo, machucalo, machucalo. a bailar. Machucalo,
0: machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Así, así. Machucalo,
13: machucalo, machucalo. Lo baila Sofía
0: Lo baila Teresa Lo baila María también la fresa Lo baila Sofía Lo baila Teresa Lo baila María Culiquita
13: culiquita culiquita culiquita. la caciqui la Saca la la saca a Gatigi, Takasigi, Sagan a Gatigi, Taka. ¡Currique! 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 ¡Riquito, vale,
1: ...ya vamos a pasar a nuestra siguiente sección... ...y si usted ha estado calentando con el baile... ...acompañado de la orquesta Anáhuac... ...pues la siguiente sección le va a encantar... ...es En Movimiento. Queridísimo Sensei...
14: Seriedad, ...como siempre
1: papi. un gusto... ...un gusto verte... ...un gusto disfrutar de tu presencia... ...y preguntándote lo de rigor... ¿Qué nos vas a enseñar hoy para mantener en movimiento nuestro cuerpo?
8: Pues algo muy importante, generar músculo, pero músculo en nuestras piernas, en nuestro, en nuestro sistema.
1: ¿Puede usted mejorar el chamorrín?
8: Pues hacerse lo ¿Usted que se ¿Usted querría?
1: Puede. No, 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 en nosotros, ¿no? tú.
8: Ah, no, yo, ah, ok. Nos
1: podría, bueno, nos podría ayudar a mejorar el chamorrín, sí. por
8: favor. Es que cuando vamos creciendo en edad, empieza el, músico, el músculo a desaparecer. Sí, yo
1: es lo sé, y si no nos
8: movemos, ¿no? peor, sí, sí, sí. Ajá. Ya... Si tenemos operación de rodilla o cualquier cosa, cada vez caminamos menos.
1: Muy bien, pero hoy nos vas a enseñar a.
8: generar masa muscular.
1: Muy bien, perfecto, todo tuyo el escenario. Adelante. Muchas
8: gracias. Va a pasar conmigo una invitada que va a ser. ella va a ser. voy a hacer dos niveles. ¿Cuál es tu nombre? Ruth. Ruth va a ser. viéndome, el Nivel 1 y yo voy a hacer nivel 2. Espero que pueda hacer el nivel 2. Vamos a empezar a hacer ejercicios para fortalecer nuestras piernas. ¿Por qué nuestras piernas tienen que tener masa muscular? Para tener masa muscular y caminar distancias determinadas, nuestro peso recarga en los músculos. Cada vez que yo, que yo piso, mi, mi cuádriceps trabaja, en pantorrilla trabaja. Está relajado y trabaja, está relajado y trabaja. Si no caminamos, entonces no vamos a generar músculo. Voy a durar menos distancia, pero sobre todo voy a dejar el peso a mis articulaciones. De ahí vienen las lesiones de rodilla, de cadera también, por un mal caminado y todo eso. Entonces vamos a hacer ejercicios hoy sencillos para poder tener masa muscular. Vamos a hacer sentados. Ruth, siéntate. Vamos a empezar con sencillito. Vamos a estirar nuestra pierna. Vamos a decir que sí. Uno, dos, tres y cambio. Entropié, 1, 2, 3 y cambio. Diciendo no, 1, 2, 3. Mis piernas no se fijan mucho porque tengo muchas marcas y así, callos y todo. 3 <ríe> y 4, ok. Vamos a ser sencillo. Vamos a hacer punta y talón. Cuando hago punta trabajan los músculos de adelante, cuando hago talón trabajan los de atrás. 1, 2, tres, nada más tres, cambio, uno y todos tenemos los mismos músculos, nada más que no todos nos movemos igual, recuerden su alimentación es básica, para generar masa muscular necesitamos generar proteína, comer proteína, si no es animal la sustituto lo que sea, pero es fundamental la proteína para generar masa muscular, vamos a estirarlo y aquí derechito vamos a subir uno, dos, tres y cambio, derechita, uno, eso es más que yo Ruth, dos, tres y cuatro, Muy, eso ya no me gustó, a ver, vamos a pararnos y volteamos la silla hacia nosotros, ustedes en casita, en su mesa, en una pared se pueden recargar, vamos a agarrarnos aquí viendo de frente, vamos a dibujar un círculo en el piso, uno, dos, tres y cambio, a ver orquesta, uno, 2, por eso no aguantan estar parados, 3 y 4, les andan fallando los remos, ok, vamos a ponernos de lado y vamos a hacer en el peso en el pie de este lado y vamos a hacer una palanca, 1, 2, que trabaje un poquito el glúteo, los que tengan glúteo, 3 y 4 y cambio de pie, 1, 2, 3, el mejor ejercicio para generar músculo en las piernas son dos. Uno es caminar y el otro es bailar. Okay. Los dos generan mucha mucha eh, masa muscular. ¿vale? Vamos a agarrarnos con los dos. Vamos a levantar pantorrilla, talones arriba. Uno, dos. Tenemos unas venas atrás que hacen una serie de bomba. Cada vez que hago pantorrilla sube sangre. La sangre que baja la pierna, cuando hago pantorrilla, sube. Se le llama retorno. Tenemos que tener retorno. Y el retorno nada más se logra haciendo ejercicio con las piernas. Puntas arriba. Uno, puras puntas. Dos. No seas tramposo, sin cadera. Derechitos. Tres. Cuatro. Ahora sí, talón y pierna. Y, y puntas. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien vamos a hacer para atrás un pie tú vas a hacer una sentadilla así como estás, ¿vale? y arriba, ¿vale? yo voy a subir el pie hacemos sentadilla uno, dos poquito para no lastimar rodilla. el que puede abajo, hacia abajo tres, y cuatro, y cambio primer nivel, segundo nivel puntita, en la puntita ahí hacemos sentadilla uno, dos tres y cuatro otra vez el pie atrás. Vas a, a subir tu rodilla aquí y a bajar. Con punta. Yo voy a subir y estirar. Uno, dos. Toca el piso. 3 primer nivel. Segundo nivel. Yo creo que vamos a cambiar nivel. Haces mejor que yo. Y cuatro. Y cambia el otro pie. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer. El mejor ejercicio que todos dicen es la sentadilla, Pun puntas hacia afuera, voy a bajar y a subir. Uno, primer nivel, sigue haciendo. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ok. Ay, no dan una los músicos, a ver. Siguiente. Vamos a movernos un poquito. Hacemos las sillas para acá. Mi Miss Mari de baile me dice que me tengo que aprender mis pasos. Entonces vamos a hacer un, el primer paso que me enseñó mi Miss. Vamos a hacer una V. Izquierdo, derecho, izquierdo. Pies juntos. Pies separados. Pies juntos. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Ahora le vamos a dar movilidad a los músculos Que los músculos se ensanchen y se aprieten ¿vale? Vamos a hacer el siguiente Que es para atrás Hago un pie atrás y regreso El otro pie Me agacho un poquitín Uno Dos Ahora como dice mi miss, Con las manos Uno Dos Tres Cuatro Ahora vamos de lado Hago un pie y el otro, hago un pie y el otro, derecho, izquierdo, como mi con las manos, uno, dos, uno, dos, Ay, tú tienes mejor ritmo, vamos Ruth, uno, dos, uno, dos, y con ese pasito de baile terminamos nuestra sección y ya están mis piernas ágiles y con más masa muscular, gracias Ruth. Gracias.
1: A ti. yo voy a entrar muy bien muy bien sensei muchísimas gracias por no, tu presencia por tu buen humor muchas gracias y muchas gracias a usted por estar con nosotros vamos a pasar a la siguiente sección que eh, me gustaría recordar en este momento algo de la tradición japonesa que dice que sus viejos son tesoros vivientes y algo así sucede con esta sección. Es nuestro muro de la fama nacional y viviente. Aquellos, aquellas que siguen construyendo y enriqueciendo nuestro país. Disfrútenlo. Nos encontramos en uno de los espacios donde surge la creatividad, donde nace el amor, donde está el arte, el talento, donde surgen los colores, donde me imagino que debe haber momentos de, de tristeza, de retos, porque estamos en un estudio. Y este estudio pertenece nada menos que al artista plástica Esther González. Esther, muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta acá, por dejarnos llegar a este que es tu estudio. ¿Qué hay detrás de cada obra, en su realización, en sus desvelos? ¿Qué hay? Cuéntanos.
15: Hay un, un cúmulo de experiencia que tiene uno a través del tiempo. Por algo cada día que trabajas, todo lo que aprendiste ese día, lo aplicas al día siguiente. Y eso te hace, no sé si sea mejor, pero me hace sentirme mejor. Ese es el trabajo
1: de uno. ¿Te sientes que eres mejor que el día anterior como pintora?
15: Me siento que soy mejor que el día anterior para una línea que quiero dibujar, para un color que quiero poner, para un espacio al que le he estado sacando la vuelta, como ese amarillo que está ahí, que dijo después. Me siento mejor para eso, para trabajar. La vigencia en un pintor es lo más importante que tiene uno en la vida.
1: ¿Qué se tiene que hacer para mantener la vigencia?
15: Adquirir compromisos de trabajo, de exposiciones. Solamente pensar en el trabajo ya te hace vivir mejor.
1: Cuando montas una exposición o te invitan a, a formar parte de una galería, ¿cómo es el proceso de elegir la obra que vas a llevar?
15: Depende del tema, depende del espacio donde se va a montar. La última exposición que hice fue hace unos dos meses, aquí en la Fundación Sebastián.
1: ¿Cómo armaste lo que expusiste con Sebastián?
15: El tema lo llevo trabajando ya bastante tiempo, este. Son estudios de trabajos que se hicieron hace mil años, hace 800 años. Por ahí anda.
1: ¿Te refieres al arte bizantino?
15: Al arte bizantino, pero como estudios. Fíjate que lo elegí porque no puedo mover muchos elementos, pero sí puedo mover los colores. Fondo y forma tienen que ir armónicos siempre. No importa el tema. Haz de cuenta que cuando trabajo no estoy pensando en la Virgen, no estoy pensando, solamente estoy pensando en un elemento que tengo que armar con una cierta armonía que me está pidiendo la propia forma.
1: Eso es todo. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? Un día, eh, estamos en un espacio que está formando parte de tu propia casa habitación. ¿Cómo es un día? Dividiendo el compromiso que me toca. A ver, ¿cómo es? Primero,
15: la cocina es un, es un espacio a visitar con orden todos los días. El desayuno tiene que ser la parte importante para que nos dé chance de trabajar todo el día. Tanto Guillermo Ceniceros, mi marido, mi compañero, hace 60 años que estamos casados. Entonces imagínate, con nadie he vivido más tiempo en la vida que con él. Lo amo. Después a trabajar, a trabajar en algo que pensaste en la noche, que no has terminado de, de sacarlo, o iniciar o hacer una tentativa de una semana de puros dibujos y la llevas. Eso te permite meterte dentro de ti mismo para trabajar. Te olvidas de todo. Se me olvida hasta dónde dejo el teléfono y todo lo demás. Pero hay que sacar el trabajo. ¿Por qué? Solamente porque me gusta hacerlo. Porque no he hecho otra cosa en toda mi vida que, que pienso que me salga mejor. No lo sé. Tal vez no, pero aquí estoy. Y después, a las 6 de la tarde, ya nos vemos para comentar, para ver qué hizo cada quien, porque no nos vemos en todo el día hasta esa hora. Y pues cenamos, platicamos, revisamos libros, leemos. Hay tanta tarea por delante también en la noche. Y se acaba el día, pero así se nos va. Todas las mujeres que llevamos muchos años casadas, tenemos que buscar el equilibrio. Igual la, la de tu pareja tiene que entrar al yin y al yang, tiene que, que buscar la forma de cómo ser. Afortunadamente, Guillermo me deja
1: hacer lo que quiera.
15: Esa es, es una ventaja.
1: Esa es, es su gran cualidad. Uy, ¿No? lo adoro por eso. ¿Cómo vives el salto de eh, Nuevo León de Monterrey a la Ciudad de México? Allá eras maestra, aquí cambia tu actividad. ¿Cómo, cómo es ese cambio? Lester desde la infancia lo que tenía
15: me dio burra para la escuela, ¿Ah? pero no me importaba, yo dibujaba. punto. Estoy hablando desde la primaria. Sí, 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 sí. Dibujar, dibujar, era meterme en mi mundo. Así como ir detrás del conejo para ver dónde se meten. Ajá. El dibujo, eso es. Uno dibuja cuando entra artes plásticas y te comienzan a decir cómo con una sola línea, así, así, así y así, puedes señalar todo lo que quieres de volumen óptico con una sola línea más gruesa, más delgada, más liviana, más etérea. Y eso no lo sabes hasta que no entras a una escuela de artes plásticas. Cuéntame un poco de tus materiales. En la época de los 70 era la euforia del papel hecho a mano, de buscarle por aquí por allá. Con Juan Manuel de la Rosa, que me pasaba muchos tips, pues me animó a que realmente hiciera papel. Hiciera mi propio papel, porque yo estaba metiendo relieves altos y no había papel tan grueso. Que, tan grueso. Ay, Ay pues, pues me metía ese rollo. De tal manera que a la hora de hacer un grabado, ya no era un grabado, sino que yo estaba pintando realmente con esos colores de pulpa, pasarlos otra vez a secar el grueso que necesitaba para que pesquen el relieve en, en el tórculo. Ese es el trabajo de papel de los setentas Viene el temblor del 85, se cae la casa donde vivíamos, se cae el estudio con las tinas aquellas que tenía de papel. No en todo. minutos estábamos en la calle que no teníamos nada. Milagrosamente apareció una casa por una calle que siempre le había echado el ojo. Me gusta. Y pomona. Oh, y hoy oh, tiene muchas paredes. Ya Tú sabes, un pintor busca paredes. paredes para colgar su trabajo. Y eso fue lo que vi, lo que vimos, tanto Guillermo como yo. Uh -huh. uh, aquí nos quedamos. Eh, no había ningún vidrio bueno. Estaba... Pues son casas que tienen 100 años o un poquito más. Esa es la historia de nuestra estancia aquí. En la la lucha constante, el trabajo, creer en lo que uno hace. La vigencia diaria, no hablo de un pintor, hablo de toda la gente, todos, todos los que trabajamos. La vigencia nos hace hasta sentirnos más saludables, aunque no lo estemos mucho.
1: Ser artista plástico en el mundo es algo... poco fácil. Pero ser artista plástica, mujer en México, debe haber tenido sus bemoles. ¿Cómo miras ahora ese camino?
15: No, pues si no, lo, lo descubro todos los días. No miro para atrás. Solo quiero ver qué sucede más adelante. Si te ha tocado luchar desde que naciste, sigues en esto y sigues trabajando. Uno es un ser humano igual al otro, aunque uno tenga barba y el otro no. Todos somos iguales. Así lo he visto siempre. Respeto a toda la gente. Y quiero, así con ese mismo respeto, quiero que me traten a mí, no como mujer, sino como ser humano. ¿Qué te han dejado los años? Me han dejado la gran experiencia de poder manejar mejor el mundo que me rodea. Esos son los 80 años. Poder ver tal vez con más bondad a todos los que están cerca. Poderles decir ¿cómo te quiero? No. ¿Cómo te necesito? Jamás sino cómo te quiero.
1: ¿Qué sigue para Esther González? Quiero hacer lo que me dé mi gana
15: en mi trabajo. Entro al estudio y de repente no sé ni qué voy a hacer ahora. Voy a dibujar, voy a trabajar en esto. Tengo cuadros comenzados. Hay muchos cuadros comenzados. ¿Y sabes qué significan para mí? Yo no me puedo morir antes de no terminarlos. Es tarea que tengo de vida. Pues aquí sigo.
1: Eso, eso te da vida. ¿Se puede aprender a envejecer? Sí. Con alegrías,
15: con dolores, con todo, aprendes a vivir porque aprendes que hay otros seres humanos muy cercanos a ti que sufren más que tú y eso también es lección de vida. Al final de cuentas, es no pensar en que envejeces, pensar en que estás vigente todos los días. Con eso me conformo.
1: Y ya llegó la tercera hora casi sin sentirlo, pero lo vamos a compartir con ustedes. La escritora y periodista Angélica Avelleira vendrá para presentarnos su libro Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte. Van a ver qué librazo cuando lo, cuando lo comentemos y cuando usted lo lea. En los recuerdos vivos con Emilio Cárdenas, daremos una visita a la rotonda de las personas ilustres con la quinta entrega de esta serie documental. Y en Quiero sentirme bien, platicaremos con una, bueno, va a ser una sección nueva, y platicaremos con una nutricionista quien nos va a instruir sobre cuáles son los 10 alimentos infantables para una buena nutrición y algunas ideas para disfrutar de cada alimento. Pero antes, vamos a la única sección internacional del programa, el Muro de la Fama. La mujer que esta mañana llega al Muro de la Fama se autodefine como... Un espíritu libre que no encaja en ninguna categoría ni país. Canta lo mismo a Neruda que a Astor Piazzolla, que a Bertolt Brecht o que evoca a divas como Marlene Dietrich o Edith Piaf. Demos, por favor, ayúdeme, acompáñeme. Demos la bienvenida a esta espléndida señora que es nada menos que Ute Lemper. Ute Lemper. No es una cantante tradicional. Busca que su repertorio esté lleno de música y canciones que recuerden aquellos momentos en los que la música invitó a la rebelión, a la búsqueda de libertad o que, entre líneas, hizo una protesta. Hay música que fue escrita como un paso adelante hacia la emancipación de las personas, eh, de darles el poder para hablar y ver al mundo de manera diferente y Muchos lo han hecho. Kurt Weil, Bertolt Brecht o Bob Dylan o Joan Baez o Mercedes Sosa. Esto lo declaró en 2022 al diario Reforma. Ese mismo año, pero en España, comentó para el diario catalán La Vanguardia. La música que interpreto tiene mucha carga política antifascista, que explora el concepto de libertad y cuestiona eh, qué sentido tiene la guerra o el racismo. Ute Gertrude Lemper nació en Alemania en 1963 y acaba, acaba de cumplir 60 años. Estudió piano canto y ballet, tanto en Alemania como en Austria. Sus más de 40 años de carrera profesional le han permitido desarrollarse también como actriz, como pintora, pero además tiene otra faceta como compositora. A lo largo de todos estos años, Ute también se ha caracterizado por protagonizar varias comedias musicales, Peter Pan en Berlín, Cabaret en versión francesa que la hizo ganar el premio Molière a la mejor actriz, fue la terrible Lola en El Ángel Azul y por supuesto se le recuerda por haber participado junto a Roger Waters en el célebre concierto que se organizó después de la caída del Muro de Berlín. Vive en Nueva York desde hace 20 años, es madre de cuatro hijos y espera llegar a la vejez con dignidad, y agregó en su entrevista con Reforma, si envejecer entraña un propósito, ese es el de encontrar la paz interior. Utelemper canta en francés, en alemán, inglés y ama cantar en español. Tiene más de 30 discos y con sus recién cumplidos 60, la ingresamos a nuestro muro de la fama. Vamos ahora a la siguiente sección. Quiero sentirme bien. Y no cabe duda que para sentirnos bien, lo primerísimo que tenemos que hacer en el día es alimentarnos bien, correctamente. Así que para este nuevo enfoque de la sección le damos la bienvenida a nuestra queridísima Julieta Ponce, nutricionista, amiga de nuestro programa, que nos va a hablar básicamente de los 10 infanta, infaltables para una buena nutrición. Pero también hay ideas, ¿no? Julieta, eh, Julieta para... Eh, disfrutar de los alimentos. ¿Por dónde empezaríamos? Bienvenida. Ay, qué
16: rico por, qué rico. por el disfrute, ¿verdad? Sí. Empezamos
1: por allí. Sí, Cuéntame. pues
16: mira, pasa que eh, recientemente uh -huh. sabemos a través de los estudios científicos que una buena nutrición también tiene que ver con cuidar el planeta. Tiene que claro. ver. Con, eh, que no nos cueste tanto para poder mantener la alimentación.
1: Y que nos dé gusto, que Ay, nos sí. nutra y que me dé placer, gusto Que me comer. sepa riquísimo. Ajá.
16: Fíjense que se ha descubierto que las personas que sufren la dieta no la siguen pues claro. cuando tienen un régimen para controlar algún padecimiento. Cuando nos está costando trabajo algo, generamos más estrés ¡Qué placer! Mm. Y hoy se sabe que el estrés por sí mismo ha generado más de 20 padecimientos crónicos. Entonces, Patti, la pregunta es si el estrés ha generado tantas enfermedades, ¿cuánto podríamos prevenir con placer? Y Uy. de eso se trata, comer y rico placentero.
1: Aunque casi de placer no se habla. No se ¿Te habla. Te dicen que de placer al comer ah, ahí esta comida, pues vamos a cambiar también nuestra eh, visión de alimentarnos por esta cosa que le llamas como gastrosofía. Gastrosofía, ¿qué, ¿qué quiere decir?
16: La gastrosofía es el arte de poner en el mismo plato el cuidado del planeta, la máxima nutrición y un extraordinario sabor.
1: Y se puede, de verdad. Se veras? puede. Por eso se inventó esta sección, ¿verdad? Sí, Por es. supuesto. <risa> bueno, pues eh, empecemos por, por eh, los 10 alimentos que ¿Son necesarios, indispensables? Dijiste que pusiéramos los infaltables. Los infaltables. Ajá, ¿por qué son los infaltables?
16: Este eh, grupo de alimentos co eh, coinciden en que tienen eh, fibra, que te van a cuidar el intestino, que tienen grasas cardioprotectoras, nos van a cuidar el corazón, que nos van a ayudar a controlar los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos, que tienen el mínimo nivel de procesamiento. Es decir, que no van a contaminar al planeta, que además en su producción uh, son los que menos agua requieren para su para producir ¿Su digamos cultivo? Por, uh -huh. su cultivo por litro o su producción eh, es, en los productos animales que ahorita vamos a hablar de ellos son de pequeño tamaño ajá, ajá. y que además eh, no nos van a costar tanto. Es decir, son alimentos que mantienen su precio más o menos estable durante todo el año.
1: Si yo tengo estos productos en mi despensa como persona adulta mayor, eso es muy importante, como persona mayor voy a lograr un equilibrio en mí, una buena combinación, sumar otros, otros alimentos sin duda, pero con esto básico garantizo que estoy bien, Julieta.
16: Que vas a tener máxima nutrición al mínimo costo. Es y en personas que eh, nos estamos haciendo grandes y que hay que cuidar el músculo, ya lo escuchamos, sí, cuando, sí, nos, sí, claro. cuando pasa el tiempo el músculo se va deteriorando y sí. ojo, en personas mayores lo que tenemos que cuidar es el músculo hace ah, sí, abrazar músculo. el Ajá, músculo, perfecto.
1: músculo, 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 puro músculo, puro músculo
16: Ajá. y no solamente el ejercicio, sino también integrarlo, porque vamos a tener proteínas, eh, algunas animales, algunas vegetales, que en su combinación nos van a ayudar a estar listas y listos para todo.
1: ¿Por dónde empezamos? A ver, preséntanos. Los
16: 10 infantables, vamos a nombrarlos primero del 1 al 10 y los sí. vamos platicando. Maíz. Todos los productos que vamos a decir ahora uh -huh. son de origen mexicano. Si nos escuchan en otros países, hay también equivalentes. Es, hay equivalentes y en general son de la región mesoamericana. Muy Esto bien. que nos va a garantizar que ya tienen miles de años que probaron eficacia, así Ajá. que no va a pasar <risa> Aquí nada. estamos gracias a ellos, <risa> así es. de
1: alguna manera. Entonces, Ajá.
16: repetimos, maíz y maíz. en particular tortilla nixtamalizada, muy importante para nutrir el intestino. Frijol, en particular frijol negro. El frijol negro con sus pigmentos, con la fibra que nos va a ayudar a controlar colesterol, entre otras maravillas la, la proteína que tiene y los antioxidantes. Amaranto. Ahí está. Mexicano. <risa> Recuerden todos estos productos son mexicanos, pero el amaranto es una fibra muy suave. Nos va a dar ciertas proteínas que no nos dan otros. Chía. Para ajá. la digestión, ajá. tenemos nopales infaltables. Recuerden que los nopales, querida
1: gente, uh -huh. no se
16: comparan con nada. No es lo mismo decir, ah, bueno, si no tengo nopales. De... Esta fibra que tiene el nopal y la babita que a veces no nos gusta.
1: Que se la queremos quitar, Uy, ¿verdad? A la ¿Cómo, ¿cómo hora le de corto la,
16: la baba al nopal? No, ¿Cómo me la como? Ajá, ajá. <ríe> que nos va a ayudar también a controlar. Es diferente a todo el grupo de verduras y vegetales. Después de los nopales, algo de hojas verdes. Las hojas verdes, cualquier hoja verde, cuál sería mil,
1: perejil, silaca, espinaca, lechugas, este, lechugas, hasta el brócoli acelvas, lo vamos a meter ahí. Eh, Papa, loquelite. Cualquier
16: quelite que son estas hojas comestibles, van a entrar en esta lista. Después tenemos cacahuates o sus equivalentes. El cacahuate me gusta porque es lo más barato, tiene más proteínas que otros, de sus eh, primos hermanos, ¿no? Eh, eh, y el costo. Además es mexicano y nos va a ayudar a, a darle variedad a nuestras recetas. En el mismo grupo de los cacahuates vamos a meter las pepitas de calabaza, ajá, vamos ajá. a meter semillas de girasol, vamos a tenerlas eh, a ajonjolí y ya después podemos buscar otras variedades, pero este grupo de los cacahuates, oigan, estos cacahuates que se parten, ya hay niños y niñas que no saben cómo se, le
1: das esto y te dicen, ¿qué, ¿Qué envoltura es, es? ¿Qué envoltura ¿Qué es? Esta? Ah, pero aquí Tan sabemos divertido. que es eh, protección natural, ¿no? ¡Qué belleza! Y
16: por eso decimos son empaques de eh, mínimo procesamiento, miren qué belleza, de verdad que a, a veces no, ¿cómo es un cacahuate? ¿Es una raíz o es un fruto? Eh, hay que investigarlo, pero qué divertido uh -huh. es pelarlos. Pelarlos.
1: ¿no? Uh -huh. Muy bien,
16: entonces, nos faltan los dos siguientes proteínas, que es el huevo, uh -huh. el huevo recuerden una proteína completa, barata y sardina, que la vamos a invitar, la vamos a Huevo y sardina son proteínas animales de muy alto valor biológico. Y, por último, las frutas. Frutas de temporada. Ay,
1: Ay que ahorita está la tuna deliciosa y la papaya. Papaya
16: con todos los beneficios que tiene para la digestión y recuerden el color, las vitaminas. Entonces, repetimos. Maíz, frijol, amaranto, Ajá. chía, nopales, quelites o cualquier hoja, cacahuates, huevo, sardina y frutas.
1: Yo tengo una duda. La sardina muchas personas la conocen solamente en la lata. lata. ¿Tú aceptas, por aquello de que dices que no procesado, que no contaminar, la compramos mejor
16: es, en la pescadería? Miren, ténganle confianza a las latas de sardina, que son diferentes a las del atún. A la sardina le ven el cuerpo completo, el esqueleto sí, a la sardina. Sí. La tenemos que el enlatar, huesito, porque todo. México es, es la, la especie que más captura. Entonces, para mantenerla, tiene el mínimo procesamiento, tiene modestamente cantidades de sal y de sodio, la podemos consumir. Si alguien tiene mucha desconfianza del sodio, yo les recomiendo que la compren en lata y la enjuagan. Y entonces ya la puedes entonces cocinar. entonces la
1: puedes poner. Pero no pasa nada. Oye, y ahora dime, esto porque ya veo que corre el tiempo. Yo tengo, ya compro esto para tenerlo en mi, en mi despensa o en mi congelador, en el caso, en mi refri con la sardina. Pero esto lo voy combinando con otros alimentos o con ellos mismos puedo hacer algún platillo. Aquí
16: viene lo más divertido. Tan, ta, ta, tan. Lo más divertido sería que hiciéramos combinaciones con estos mismos ingredientes y ya después le vamos dando variedad.
1: O sea, puedo hacer una ensalada con amaranto A y ver, cacahuates. me
16: encantas. Sí. Muy bien. Ahora si tenemos las tortillas de maíz. ¿Qué te parece? Unas enfrijoladas. Ajá. Y las rellenamos de sardina o de huevo. Qué
1: rico. Y
16: le ponemos una guarnición de nopales.
1: ¡Ándale! Ya ver, estuvo.
16: Ya estuvo. ¿Qué otra cosa? Podemos picar papaya. Papaya recuerden.
1: para el desayuno. Muy bien. ¿Qué uh -huh. le pondrías? A la papaya, amaranto. Muy bien. Y amaranto. Chía. Mmm, chía.
16: O le podemos poner amaranto y de nuestras semillas.
1: De, un girasol, puño de cacahuates de pepitas de lo que, y ya
16: máxima nutrición cada bocado cuenta van a ver qué maravilla porque ahora lo que estamos tratando de hacer es que tengan alta concentración de vitaminas minerales antioxidantes y esto va a ser no solamente divertido para ti sino muy delicioso y cuidando tu bolsillo
1: oye y además imagínate que vas descubriendo tu propia creatividad o intercambiando con las amigas, los hermanos, lo que sea. Oye, yo hice esta combinación, me quedó muy bien, ahora le puse tal o cual cosa y tenemos para socializar a partir de la buena alimentación. Claro, Eso. Te
16: inventas, por ejemplo, una malteada, ¿qué le pongo a un jugo verde? ¿no? A veces nada más todo lo que vemos. Bueno, agarren su lista y ahí de lo que le puedan dar. Pero
1: vender. necesario, como a manera de resumen, necesario tener estos 10 alimentos para garantizar mi buena alimentación como persona sí. adulta mayor. Es el
16: piso, piso. Uh -huh. No es lo mínimo. De ahí para arriba podemos ir complementando, pero esto es lo mínimo básico.
1: ¿Te comprometes a venir a hablarnos de cada... Alimento, encantada, encantada. encantada. bueno, pues usted va a tener las grandes ventajas y los grandes nutrimentos en programas posteriores con nuestra querida Julieta Ponce y este, vamos a comer mejor, nos vamos a sentir mejor y pues usted puede seguir sintonizando con nuestro programa. Vamos a corte, gracias mi queridísima Julieta Ponce, nos reencontramos muy pronto y aquí está la Orquesta Nahuaq.
0: Así es que con la alegría regresamos En unos momentitos Con ustedes con más alegría y más música Aprender a envejecer Regresamos Y con esa alegría Seguimos Y con ese entusiasmo Con más sorpresas Ya estamos de regreso en Aprender a envejecer
1: bueno, tenemos un teléfono que ya sabe usted, está a su entera disposición. Quiere venir a bailar, nos llama y nos deja su teléfono, su nombre completo, de usted, de la pareja que va a traer o del grupo que van a venir y con mucho gusto les recibiremos. 55 51 66 4, También nos puede enviar un correo electrónico si ya está usted muy docta, muy docto en estos asuntos de la tecnología. Nuestro correo electrónico es público arroba aprender a envejecer punto TV. Ya sabe usted todo juntito. Le repito con mucho gusto. Público arroba aprender a envejecer punto TV. Y, Hoy eh, Alan nos dio este primer paso para que podamos eh, descargar y disfrutar de Once Más, nuestra aplicación donde van a encontrar un catálogo completo de todas las producciones que tiene en este momento Canal 11 y por supuesto puede ver toda la programación, pero en especial Aprender a envejecer desde la primera temporada. El primer programa está Ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Y aquí algunas llamadas, algunos reportes de nuestro público. Exquisito programa, dice María Julia Mesa Vandala, que nos ve desde Neolinco de Victoria. En Veracruz, muchísimas gracias, dice Pueblo Más Mágico, fantástico, muchísimas gracias. Margarita Camadillo, desde Orizaba, Veracruz. Felicita a sus cuñadas Pilar Benítez y Joaquina Moreno, que viven aquí en la capital de la República Mexicana. Eh, dice eh, Margarita Fuentes que no se ha perdido ninguno de nuestros programas y que nos manda saludos desde Coahuila. Muchísimas gracias. Saluda a todo el equipo que hacemos posible este programa. Elizabeth Lesama rico. Dice, estoy muy contenta de ver bailar a esa niña eh, en el foro. Me gusta poner mucha atención en los bailarines, pero esta es la primera vez que veo a una pequeña. Pues es la primera vez que también nosotros la vemos. Aquí hay muchas llamadas. Las vamos a leer con mucha atención y a tomar en cuenta todas sus sugerencias. Ahora le invito con mucho gusto a disfrutar de la siguiente sección entre letras e historias. Agradecemos con mucho gusto y con todo mi corazón la presencia de Angélica Avelleira, escritora, excelente periodista cultural, especialista en artes plásticas. Y ahora está su libro, eh, Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte atisbos de la gestión cultural en México. Eh, Angélica, un placer, un abrazo grande, bienvenida a este programa. Gracias, gracias por tu libro.
17: Gracias a ti, Pati. Eh, bueno, pues estoy muy feliz de estar aquí en, en Canal 11 y contigo en este espléndido programa que atiende a tanta gente y que, bueno... Tienes en, al aire muchas horas y, bueno, eso sí. es muy disfrutable y muy aplaudible. Oye, yo, yo te... Muchísimas
1: gracias. Yo te quería decir lo primero, así que, que cuando empecé a ojearlo, a buscar una página, otra página, yo decía, ¡qué bonito escribes! Nos vas <risa> llevando... Quizá la palabra bonito no sea lo ideal, pero, pero nos vas llevando de la mano. Es un libro con una gran historia. Angélica Avelleira nos habla de Miriam Kaiser con citas, con la entrevista que hiciste, las entrevistas que hiciste, con referencias bibliográficas de exposiciones de años. ¿Cómo haces todo esto? Lo metiste en un caldero gigantesco y está este, este libro. Cuéntame de esa aventura, por favor.
17: Bueno, pues mira, eh, este fue un trabajo de un año solo de entrevistas a Miriam Kaiser. Un año. Y luego, obviamente, sí, un año que, que, bueno, fue un placer estar con ella cada semana, tomar café, reírnos mucho y hacer un trabajo de memoria con Miriam. Entonces, bueno, teniendo toda esta serie de entrevistas, que además te quiero contar que a mí me gusta transcribir todo, o sea, no se lo doy a oh, otra persona, sino que yo lo transcribo, ajá. es mucho trabajo, pero a mí me gusta porque incluso al volver a escuchar la voz, las pausas, los silencios, eso te trae otra vez al momento y te da como mucho, muchos tonos de la plática. Entonces, bueno, hacer ese trabajo fue muy impresionante, digo, fueron casi 400 cuartillas solo de transcripción. Y... Después, bueno yo fui viendo que, que toda esta anecdotario, todas las vivencias de Miriam daban lugar a fechas precisas, a exposiciones puntuales que yo tenía que ir hurgando también y comprobar también lo que me decía Miriam. No me decía de la exposición en Japón de arte Olmeca. Entonces, yo iba a las fuentes, iba investigando y daba como datos más precisos de, de, de todo esto. Entonces, fue un, un, un viaje, un viaje no solo emocional, porque además es una mujer que... Eh, que ha dado mucho a este país de, para, la, para el ámbito de la cultura, sino también un temperamento, una temperatura de una época, que es el, eh, la primera mitad, la segunda mitad del siglo XX hasta, el, hasta nuestros días. Entonces yo busqué que más allá del anecdotario, como digo, eh, se hablara de lo que pasó en términos de gestión cultural durante todos estos años, durante los años en que ella fue eh, servidora pública y yo creo que uno de, 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 de lo que nos enseña Miriam es como ser una buena servidora pública, dar un servicio al público desde la cultura me parece que siempre ha sido importante honrar eso, resaltar eso y más en estos tiempos donde creo que muchos funcionarios no cumplen ese papel de funcionar, ni siquiera yeah. ni dar un servicio público, entonces me pareció que Miriam era un clarísimo ejemplo de, de, de reunir todas estas características para el ámbito de, de la cultura en México.
1: Oye, a mí me, me encantó, me sorprendió cuando llegué a la parte donde hablas de su participación, su asesoría, eh, su participación creo que es la palabra que engloba todo, para la creación, el, el surgimiento de muchos museos en nuestro
17: país, por ejemplo. Así es. Sí, claro, digo, esa es una faceta. Eso, sí, me Miriam queda claro. Es, es, es solo una faceta y muy importante porque creo que desde la, desde la vivencia de Miriam pueden tomarse muchos ejemplos de lo bien hecho, de lo mal hecho, de lo no hecho, ¿no?, no en los museos. Entonces, sí. me parece que esa es una gran lección para los nuevos museógrafos, para los críticos de arte, para los historiadores de arte, donde... Eh, sin ser, eh, digamos, formalmente una maestra, lo fue. Ella se formó sí. como maestra, nunca uh -huh. estuvo en aula, pero se form fue formadora de mucha gente. Entonces, eh, por ejemplo, respecto a los museos que tú comentas, en la Ciudad de México, en la Ciudad de León, en Nuevo Laredo, en Culiacán, en, sí, en Cuernavaca, en fin, son nueve, nueve museos en los que ella eh, participó poniendo atención en lugares donde usualmente nosotros niveles, que son, por ejemplo, las bodegas de arte. Las bodegas donde descansa la obra al venir de un viaje, tiene que descansar y luego para ser expuesta o los lockers y los lugares donde los custodios y la gente de, que, que labore en los museos pueda poner su itacate de comida o se pueda cambiar el, el, el uniforme. En fin, todos estos espacios, además obviamente las salas de exhibición, uh -huh. que me parecen importantísimos conocer cómo se deben de, 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 de situar, cómo se deben de mantener, y todo esto me pareció muy importante ponerlo porque son cosas que no vemos. Nosotros como público uh -huh. vamos a una exposición y ves una exposición maravillosa, pero no sabes quién estuvo atrás. Uh -huh. y, y no, me parecía muy importante
1: y lo que significa eh, como bien lo lo señalas ella incluso por ahí pones una lista de hay que envolverla de esta manera hay que hacerle de tal forma esto que dices tiene que descansar hay que no sé envolverla de tal o cual manera y como dices tú eh, uno como espectador llega y, ay, qué bonito cuadro, me gustó, no me gustó la exposición, pero no nos damos cuenta todo el trabajo que hay, eh, todo el protocolo, todo el, el trabajo profesional que respalda a una, a una exposición, ¿no? O a un museo, Así, todavía más complicado, más sofisticado.
17: Claro, yo creo que necesitamos poner ojos y atención y corazón y mente, todo hacia estos personajes que están haciendo... La cultura en este país. Tenemos muy visibilizados Exacto. a los artistas, ¿no? Al pintor, al escultor, al. El... Incluso ahora el curador de arte, pero no estas personas que están tras bambalinas, ¿no? Exacto. Como dice ella, yo soy titiritera para que las cosas, para mover los hilos y que las cosas funcionen. Uh -huh. Entonces me parece que es muy importante también atender a estos personajes como Miriam, a los museógrafos, ¿no? Sí. Incluso a los custodios que yo te comentaba, las guías en las exposiciones, que están haciendo un trabajo callado, pero que es muy importante, entonces Miriam creo que enaltece todas estas labores que ha hecho a lo largo de su vida además es una mujer generosa con el conocimiento eh, ha formado a mucha gente como lo comenté pero además tiene una plática sabrosísima tuvo contacto con personajes fundamentales en la vida cultural de México como Inés Amor, Max Sau, eh, Lolo Olmedo, Raquel Tibol todos los artistas y los pintores de la época, siglo, el arte moderno mexicano, que ella trató, los coleccionistas, tanto de Estados Unidos como de México, que prestan obras para las grandes exposiciones. En fin, creo que es una vida muy rica, que nos da muchas lecciones de ética, de honradez. Exacto. Y que... Eh, además, no se queda en la naftalina, es decir, no estamos hablando solo del pasado, sino Ajá. del presente. Cómo ese pasado de verdad nos enseña para cometer menos errores, para poner luces sobre los problemas, las polémicas, todo lo que estamos viviendo hoy en el ámbito de la cultura.
1: Oye, y finalmente, la última pregunta, se nos acaba el tiempo. Angélica, uh -huh. ¿qué te deja sí. a ti? como periodista especializada en la cultura, un trabajo como el que acabas de hacer con Miriam Kaiser?
17: Pues me deja una enorme satisfacción. Digo, que puedo decir? Es una mujer a la que admiro y respeto muchísimo. Eh, es como un regalo haber estado con ella y el compartir esta sabiduría, estas vivencias que me parecen que son muy replicables en muchos sentidos y bueno, adoro mi profesión, el periodismo <risa> cultural es mi casa y creo que, que hacer libros es un regalo, no tener el tiempo, darte el tiempo, yo soy periodista independiente desde hace muchos años, estuve 15 años en La Jornada como eh, haciendo diarismo y es algo, digo, es una escuela eh, fundamental en mi vida pero ahora desde la investigación, desde los, la, la posibilidad de, de editar libros, me parece que es un, es un periodismo de largo aliento que te da muchas más herramientas ¿no? para, para incidir, para irte al fondo de los personajes, de la situación. Un privilegio
1: haber conversado contigo estos minutos. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escritura, gracias por tu periodismo cultural. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima.
17: Muchas gracias. Hasta
6: Muchas la gracias próxima. Gracias. Ti. Hasta luego.
1: Eh, Angélica Belleira me emociona muchísimo, me emocionan mucho sus palabras y yo le invito a celebrar la aparición de este libro que ya está disponible. Vamos a celebrarlo bailando con la Orquesta Nahuac de México. Mis Sentimientos. Vamos.
0: la vida Felicidades en su cumpleaños a mi madrina Tere Padilla Ramírez, felicidades,
13: vamos Alegría, la de México
0: Te necesito junto a mí, no abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Ahora más que nunca, te necesito junto a mí, no abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Sentimiento, llevándote mi sentimiento. Es fácil para ti el abandonarme. Es fácil para ti el abandonarme. Llevándote mi sentimiento. Llevándote mi sentimiento. Olvey en Vamos familia.
1: Ya estamos aquí, claro que sí, para presentarles los recuerdos vivos con Emilio. Cárdenas, el orduy, Emilio. Presente. Presente. Doctor en ciencia política. Presente. Presente. ¿Qué nos va a traer hoy? Mira,
18: a ver si tengo tiempo. Voy a hablar de dos recuerdos. Uno de hace como 15 días, uh -huh. porque comí con un compañero de ciencias políticas. sí. Y va a salir un momentito en lo que voy a recordar de hace mucho tiempo que se llama Héctor Vasconcelos oh. y va a salir con Carlos Pellicer. Ajá. Carlos Pellicer era senador y el que es senador ahora es mi amigo que es Héctor Vasconcelos. Lo conocí cuando tenía 11 años y su papá era el fundador de la SEP. Le llevaba bastante a mí y a él también. Entonces son recuerdos de, de dos gentes que conocí y tres que van a aparecer ahí. Héctor Vasconcelos Carlos Pellicer, secretario de Vasconcelos, y Vasconcelos, y al final en la Rotonda de las Personas Ilustres.
1: ¿Por qué es importante detenernos nuevamente en las, la Rotonda de las Personas Ilustres? Porque ahí
18: están los hombres que hicieron nuestra patria, fíjate. Ahí están.
1: En la cultura... En,
18: en la cultura, en la... en la ciencia, en la política, en las luchas sociales. Es algo fantástico. Bueno, el más antiguo es el presidente Lerdo de Tejada. Sí. Don Porfirio se la hace al héroe de Tejada. Después de que Don Porfirio tiró al héroe de Tejada. Pero cuando se muere el héroe de Tejada, lo pone en la rotonda de las personas ilustres. Vamos al video. Y es la mejor de las tumbas. ¿eh? Bueno,
4: pues Ahí. vamos a verlo, vamos, vamos a, verlo. a verlo. Pero vamos.
18: fíjense donde sale mi amigo, el senador Héctor Vasconcelos, con Pellicer. Síganos. En negro y blanco.
3: Va.
18: Carlos Pellicer es el poeta del trópico, de la selva, de los colores, la luz y el sol. Canta a los héroes de México y de América Latina. Es un gran poeta cívico. Su obra poética es la más amplia, la más variada y de mayor resonancia lírica de la poesía mexicana del siglo XX.
19: Carlos Pellicer Nació en Villahermosa, Tabasco, en 1899. Su vida se desarrolla con el siglo XX. En la calzada de los poetas del Bosque de Chapultepec, su efigie se une a los grandes líricos de la literatura mexicana. A los 23 años, fue secretario del fundador de la Secretaría de Educación José Vasconcelos y después, director del Departamento de Bellas Artes.
18: Durante más de 40 años, fue profesor de Literatura y de Historia en la secundaria número 4, que está ubicada en San Cosme, en la colonia Guerrero, y que ahora lleva el nombre de Moisés Sáenz. Desde sus aulas formó a varias generaciones de escritores, políticos y gobernantes notables de México Desde joven recorrió el mundo y cantó las bellezas del planeta Su primer libro de poemas Piedra de Sacrificios fue prologado por su maestro José Vasconcelos En sus libros Hora de junio y práctica de vuelo une los temas amorosos con la profunda inspiración religiosa. Formó parte de la generación llamada Contemporáneos que publicó sus mejores obras en la revista del mismo nombre.
19: Carlos Pellicer, Además de ser un apasionado maestro en las aulas, tanto en el nivel secundario como en la Facultad de Filosofía y Letras, fue un gran educador de su pueblo, pues se convirtió en un eficaz museógrafo que organizó y fundó varios museos, entre los que se destacan el Museo Parque de la Venta en Tabasco, dedicado a las supremas esculturas olmecas, el Museo Arqueológico de Tepoztlán, el Museo Casa Frida Kahlo, y el Museo Anahuacali, que guarda las colecciones de arte prehispánico de Diego Rivera. Dedicó su vida a difundir el arte y la cultura de su pueblo.
14: Jugaré con las casas de Curazao, pondré el mar a la izquierda y haré más puentes movedizos, lo que diga el poeta estamos en holanda y en américa y es una isla de juguetería con decretos de reina y ventanas y puertas de alegría con las cuerdas de la lira y los pañuelos del viaje haremos velas para los botes que no van a ninguna parte la casa de gobierno es demasiado pequeña para una familia holandesa por la tarde Vendrá Claude Monet a comer cosas azules y eléctricas. Y por esa callejuela sospechosa, haremos pasar la ronda de Rembrandt. Pásame el puerto de Curazao, isla de juguetería con decretos de reina y ventanas y puertas de alegría.
18: En el mes de marzo de 1977, siendo senador de la República por su estado natal, fue enterrado en la Rotonda de las Personas Ilustres como reconocimiento a su labor de educador y de gran artista, que enalteció con su obra poética el patrimonio cultural de la nación mexicana. Es el educador que fundó la Secretaría de Educación Pública en el año de 1921. Tomó posesión de su cargo como primer secretario de Educación el día 11 de octubre de 1921 por designación del presidente de la República, Álvaro Obregón.
19: Vasconcelos nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria en 1898 y se graduó de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en el año de 1907.
18: Fue discípulo del maestro Justo Sierra en la Escuela de Derecho. Forma parte del Ateneo de la Juventud. El Grupo Cultural que se fundó en 1907 y fue presidente de esa legendaria agrupación de jóvenes que hicieron la crítica intelectual a la ideología positivista del régimen de Porfirio Díaz y que, participando muy activamente en la Revolución Maderista de 1910, renovó con su pensamiento la cultura mexicana a partir de la tercera década del siglo XX. En 1910, José Vasconcelos fue presidente del Ateneo de la Juventud. Francisco Madero solicitó su apoyo y fue fundador del Partido Constitucional Progresista que llevó al triunfo democrático de Madero en las elecciones de 1911. Vasconcelos es el creador del lema «Sufragio efectivo, no reelección». A la derrota del dictador Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, en 1914, lo nombra director de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue nombrado meses después en la Convención de Aguascalientes por el presidente Eulalio Gutiérrez, secretario de Instrucción Pública en el efímero gabinete presidencial de la facción convencionista. Desempeñó ese cargo de ministro de Instrucción Pública del 7 de noviembre de 1914 al 15 de enero de 1915, durante el breve lapso de dos meses que duró el gobierno de Eulalio Gutiérrez. Al triunfo del primer jefe, Venustiano Carranza, sobre los grupos de Emiliano Zapata y Francisco Villa, abandonó el país durante cinco años y en 1920 regresó a México para hacerse cargo de la rectoría de la Universidad Nacional. Del día 9 de junio de 1920 al 11 de octubre de 1921.
19: Como rector de la universidad, creó el escudo de la institución y le otorgó su lema por mi raza, hablará el espíritu. Como secretario de Educación Pública del gobierno del presidente Álvaro Obregón, sentó las bases y la orientación del sistema educativo que creó la Revolución Mexicana.
18: Vasconcelos edificó miles de escuelas. Patrocinó el nacimiento de la Escuela de Pintura Mural tanto en los muros de la universidad como en el edificio sede de la Secretaría de Educación Pública que mandó construir. Impulsó la creación de bibliotecas en todo el país y editó miles de títulos, entre los que destacan las ediciones masivas de los escritores clásicos, los famosos libros verdes de la Secretaría de Educación.
19: Fue candidato a la presidencia de la República en el año 1929 y, al ser derrotado, se exilió del país durante nueve años. Su inmensa obra como creador intelectual fue editada por el Fondo de Cultura Económica. Es autor de la mejor autobiografía que se haya escrito en México, Ulises Criollo, en cuatro volúmenes diferentes, La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado.
18: En 1943 fue nombrado miembro fundador del Colegio Nacional en el cual figuraron otros fundadores del Ateneo de la Juventud, como sus entrañables amigos Alfonso Reyes y Antonio Caso. En 1947 fue nombrado director y fundador de la Biblioteca México, situada en el edificio colonial de la Ciudadela. El gran pensador y educador mexicano, el fundador de la Secretaría de Educación Pública, murió el 30 de junio de 1959. Su memoria es honrada perpetuamente con la gran biblioteca que lleva su nombre en la zona de Buenavista. Este monumento en la calle de San Ildefonso, en el antiguo barrio universitario, rinde homenaje a quien fue considerado Maestro de América.
1: A ver, Emilio, ¿qué querías presumirnos? Pues
18: es que no dije de, por qué son perdínos. recuerdos. ¿por qué, son, ¿Por qué tengo recuerdos de Pellicer y de Vasconcelos? ¿Por qué? A Pellicer lo conocí y comí con él varias veces porque el bibliotecario de mi escuela preparatoria número uno, sí, Elfonso, en San Alfonso era bibliotecario del Vasco, de, de Pellicer y me llevó, porque yo hacía poemas cuando era joven me llevó a conocer a Vasconcelos y comer con él unas cinco o seis veces en la calle de Sierra Ventana en Las Lomas. Ahí lo conocí y escuché, bueno, nos leía poemas. ¿no? Y a Vasconcelos lo conocí estando yo en segundo de secundaria. Héctor estaba saliendo de sexto y nos reuníamos en el Sambors de Madero a platicar con unas tías que eran muy amigas de la mamá de Héctor y de Vasconcelos. Uh -huh. Y platicábamos sobre Mitología griega. Entonces tengo esos recuerdos. Y lo importante es esto: hay un puente rumbo a Santa Fe que se llama Pellicer. Sí, claro. Y luego una calle que le cambiaron revolución, se llama José Vasconcelos, frente a Chapultepec. Exacto. Estos señores que yo conocí tienen un puente y una casa, una calle. Y uno que otro libro. Y uno que otro libro. Maravillosos, <risa> claro. Y además, el senador Vasconcelos, que es mi amigo. Además de Le todo. voy a mandar esta, 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 esta entrevista, se la voy a mandar, porque no le he platicado de
1: eso. Oye, pero todos estos personajes siguen, o, o bueno, seguimos recibiendo sus legados. Absolutamente, y festejándolos. Y festejando. Porque
18: ya festejamos 101 años, 102 años de la Fundación de la Secretaría de Educación Pública. Sí. La pandemia impidió festejarlos el mero día, pero ya se acaba de publicar un libro importantísimo sobre los 100 años de la SEP. Pues ya nos lo presumirás. Te lo voy a presumir. Uno de es estos días.
1: Muy bien. Emilio, querido, un placer. Un Como siempre, siempre verte. felicidades.
18: Gracias. Y a una niña que baila
1: maravillosamente bien. Yo de que... niño no podía dar la vuelta a esa, que ya la da muy bien. <ríe> felicidades. Muy bien, pues aquí estamos, muchísimas gracias Emilio Cárdenas por gracias. tus recuerdos vivos, siempre gracias. importantes y como siempre también un gran agradecimiento para todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de la señal del 11 en sus múltiples facetas desde Nuevo León, Sinaloa, Puebla, Veracruz, California, por ahí recibimos un saludo desde Oakland en Estados Unidos, recuerden que les les sugerimos que bajen su aplicación 11+. Más. Es gratuita, de muy fácil manejo, va a poder ver todos los programas y de manera especial les recomiendo que vea desde el número uno que hicimos aquí en aprender a envejecer. Les recuerdo que tenemos un teléfono atendido por seres humanos, eso es fantástico: 55 51 66 4000. Tenemos un correo electrónico: público arroba, aprender a envejecer.com para que venga a bailar, para que venga a participar de nuestro programa. No me puedo ir sin pedirles un aplauso a todos los bailarines para la orquesta Anáhuac que hoy, hoy nos hizo bailar, nos puso a bailar y ahora también lo hará con la mejor manera que, que puede hacerlo una orquesta, que es tocando y poniéndonos a bailar. Y a los músicos les pido un aplauso para el público que... es demuestra que su música que su música nos mueve todo, todo el cerebro, el corazón y nuestros pies, por supuesto. Le agradezco, le recuerdo que tenemos una cita de domingo a jueves con Aprender a Envejecer, pero que de manera muy especial el compromiso de los domingos eh, incluye tres horas, tres horas de transmisión para enriquecer nuestro envejecimiento. Muchas gracias, buen día. Música, por favor.
0: Si tú no la bailas, te la puedes disparar. La bala, bailar, la bala y la tienes que bailar. Porque si tú no la bailas, te la puedes disparar. ¡Eso! Hagan una rueda. Giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda, giren esa rueda. Pasen dos, centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro, pasen dos al centro. Mueva la cintura, mueva la cintura, todo, mueva la cintura, mueva la cintura. Hagan Hagan un relajo, hagan un relajo, hagan un relajo, a guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio, a guardar silencio, aplaudiendo todos, ahí saliendo todo eso, aplaudiendo, aplaudiendo todos. todos ahí en casita, aplaudiendo todos, hagan una Hagan una huya, yeah. hagan una huya, ¡Otra vez! ¡Otra vez!